0: É isso aí pessoal, mais uma edição do Tudo em Um Podcast ao vivo no YouTube, na Twitch e também no nosso Facebook. Agradecer você que já está acompanhando a gente aí, você que já está aguardando essa live, muito obrigado. Seja bem-vindo ao Tudo em Um Podcast, o podcast de Goiás, o podcast de Caldas Novas, sempre valorizando o que a nossa terra, o que a nossa região tem de melhor, as pessoas que ajudam né, a construir né, a região sul de Goiás, as pessoas que realmente trabalham. Esse é o nosso objetivo. E estamos aqui hoje com um grande amigo, né, o nosso amigo Roberto José. Ele é proprietário da vinícola Vinhedos do Cerrado, em Ipameri. É, hoje a gente estava marcado de receber o Roberto e a sua esposa Silvana. Mas infelizmente a Silvana teve um mal-estar, não pôde vir. Mas nós vamos marcar um outro papo com certeza né, com ela também para falar sobre a, a perspectiva dela né, nessa questão de produção de vinho. Mas eu quero te agradecer, Roberto, pelo prontamente ter aceitado o nosso convite. A gente fica muito feliz. É uma honra a gente contar com o senhor aqui, que além de produtor de vinhos, é engenheiro agrônomo, é agrônomo, né? Isto. E isso. também professor universitário, né? Uma grande honra a gente. Muito obrigado.
1: Eu, boa noite, né, Thierry? Boa noite a todos. Eu é que agradeço né, pela oportunidade de estar tá divulgando aqui os nossos, nossos projetos aqui
0: na cidade vizinha de Pameria, né? Oh, com certeza. Bom, a gente vai bater esse papo hoje super especial com o nosso amigo Roberto José, proprietário da Vinhedos do Cerrado, essa vinícola aí que está fazendo um trabalho incrível na cidade vizinha de Ipameri. Mas antes do início do nosso papo, a gente vai agradecer rapidamente os nossos parceiros comerciais entre eles nós temos o Caldas Novas App ou Caldas Novas App, como você preferir. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe esse app que está revolucionando a forma da gente se conectar e se comunicar aqui em Caldas Novas. Para você ter uma ideia pessoal, o Caldas Novas App ele tem uma gama de prestadores de serviço, então se você precisa de um tapeceiro, de um pedreiro, né, é uma variedade enorme de profissionais que lá você encontra a um clique, você já conversa diretamente com esse profissional, pede uma condição facilitada aquele desconto e ainda pessoal, você pode anunciar o seu serviço se você tem uma empresa, se você é profissional liberal, se você faz qualquer tipo de coisa aí que está buscando uma renda, muito barato você anuncia nesse aplicativo e o retorno é garantido pessoal, porque já são mais de 11 mil downloads desse aplicativo aqui em Caldas Novas e o número só cresce a cada dia, além disso pessoal existe ali o serviço de delivery então tem várias empresas, lanchonetes, restaurantes, Restaurantes, pizzarias cadastradas também A um clique sem essas taxas caras Desses aplicativos tradicionais aí Que você conhece, viu pessoal e o mais importante, vamos estar apoiando comerciantes de Caldas Novas, pessoas que geram emprego na nossa cidade, que pagam imposto, que assinam a carteira do funcionário, e isso é muito importante. E uma outra coisa que o Caldas Novas App tem também, são vagas de emprego. Lá você encontra vagas de emprego sempre atualizadas, sem nenhum golpe. Todas essas vagas são conferidas. A partir do momento que essas vagas são preenchidas, elas são retiradas automaticamente do aplicativo. Então é muita coisa legal para você conhecer. Baixe aí agora, Caldas Novas App, que você não vai se arrepender A gente quer agradecer ao nosso amigo Gabriel Barcelos e Adriele Guerra Pela força que eles estão dando pra gente nesse projeto incrível né, Que é o Caldas Novas App, muito obrigado, viu pessoal, tamo junto Queremos agradecer também a João Pedro Imóveis, se você quiser fazer negócios imobiliários em Caldas Novas com credibilidade, com segurança, é na João Pedro Imóveis que tem décadas de tradição. A imobiliária está localizada aqui na Rua da Prefeitura, na Avenida Orcalino Santos, ao lado do Shopping CTC e lá o nosso amigo João Pedro Vieira tem para você as melhores condições para você comprar, vender ou alugar em Caldas Novas. Fazer imob... Fazer investimento imobiliário em Caldas Novas é com a João Pedro Imóveis. Um grande abraço aí para o nosso amigo João Pedro Imóveis, que além de nosso patrocinador, é uma pessoa que sempre acompanha aí também o nosso programa. O pessoal do Caldas Novas app também está sempre ligado, então muito obrigado. Agora sim, a gente começa o papo aí com o nosso amigo. É, Roberto, obrigado, viu? Mais uma vez você está aí presente com a gente. É, a gente está muito feliz realmente. É uma pena a Silvana não participar, Isso, é. mas a gente vai ter outras oportunidades, com, com certeza. certeza. Primeiro momento, Roberto, eu vou pedir para você fazer uma breve apresentação, contar para a gente um pouquinho da sua história. Aqui nos bastidores o senhor falou para a gente que veio da cidade de Goiás, mas que já tem aí uma longa história com a cidade de Pameri.
1: Isso, eu morava na zona rural da cidade de Goiás, né? meu pai tinha aquelas vendas de, de roça, e para estudar os filhos a gente foi para periferia de Goiânia e... É, todos estudaram né, sempre nas, nas escolas públicas e o meu, a minha origem rural me, me levou para agronomia, então nós cursamos agronomia na, na Universidade Federal de Goiás, e logo depois de formado, num ano de atividades, nós começamos a trabalhar em Pameri, em 1986, naquele momento que a soja estava começando a chegar aqui na, na região, é, naquela época, o nosso desafio e a pergunta era se dava soja em Pameri. Né? Hoje a gente vai chegar lá, mas é, é se dá uva. Né? Então, Caramba. a gente está nesse quadro. E aí, nesse processo meu em Pameri, surgiu a estruturação da, da, da Escola de Agronomia da UEG. Nós participamos do projeto. e Desde 2001, a gente está tá na escola e também eu tenho uma consultoria. Né? Então, eu continuei o meu trabalho de campo, mas, ao mesmo tempo, com a carga horária Dentro da universidade, e dali a gente fez mestrado, doutorado, e na universidade eu comecei o meu trabalho com as uvas. Né? Em 2010, quando começaram a ter os primeiros plantios de uva em Goiás, era uma técnica muito nova, o tipo de plantio que nós fazemos aqui, e nós fizemos uns cursos de especializações na Embrapa e começamos a montar uma coleção e, e ativamos uma disciplina dentro da universidade, começamos um trabalho também depois que tínhamos uma certa segurança no cultivo da uva de um curso prático para produtores, né, que tivemos lá mais de 150 alunos, essas atividades foram interrompidas com a pandemia, mas acreditamos que no próximo ano a gente passa a ter novamente essa esse curso né, para aperfeiçoamento aí dos produtores, dos funcionários de produtores, né, é uma cultura nova que tem técnicas muito próprias, né, e uma dificuldade que a gente tem é, é esse conhecimento, a mão de obra e os próprios técnicos trabalhando com a cultura. Né? Então, a UEG de Pameri ela vai ter esse papel de, de fazer essa formação de profissionais para trabalhar na cultura da uva.
0: Muito interessante, professor. Desde esse início da cultura da uva aqui em Goiás, em 2010 mais ou menos, Isso. o senhor já está inserido aí nesse processo.
1: Exato. E nesse processo da uva, né quando começamos na universidade, fizemos o um curso de fruticultura, uma especialização na Universidade de Lavras, e naquele momento estava chegando da França um pesquisador da empresa mineira de pesquisa agropecuária, vindo de um doutorado... É, numa, numa viticultura particular, que é a viticultura dos vinhos finos. E ali, em 2001, 2002, né a gente já tomou conhecimento do potencial dessa técnica que a gente usa hoje para produzir vinhos aqui no centro-oeste brasileiro, né no sudeste também, em Minas, que é onde está a Ipamig, que o processo começou. Então, quando em 2010 a gente teve a oportunidade de, de trabalhar com as uvas na UEG, nós já começamos a montar uma coleção com vários tipos de uva, tanto para suco, para mesa, como para vinhos finos. né que
0: Nesse momento, o já era
1: doutor já em agronomia? Quando começamos, eu era mestre ainda. O, o doutorado, eu fui meio favorecido até pela pandemia, que deu uma parada ah, e coincidiu com o período que eu fechava o doutorado. Só dedicar um pouco. Exato, exato. Aí a gente ah. teve um, um tempo disponível maior, né? E concluímos há dois anos o doutorado. Bom.
0: Professor, o senhor é um, um acadêmico, né? Uma pessoa que se dedicou a, a essa vida, né? Um catedrático, eu posso dizer nessa área. Como que isso auxiliou o senhor nessa produção? O senhor já está inserido na vida acadêmica?
1: É o, um, na verdade, eu tenho uma carreira mais longa como consultor de campo, né? Então eu aliei a parte de trabalhar na produção de grãos. Né? A minha primeira atividade dentro da universidade foi, foi com os cultivos de grãos e, e com a academia, né? com um pouco de trabalho de pesquisa. Então, isso é um, um privilégio que eu, que eu tive, de ter as duas, os dois lados da, da moeda, da, né? do sistema, né? tanto na área da produção como na área acadêmica. Né? E um, um dos problemas, às vezes, do Brasil é que o acadêmico fica muito isolado, né? E especialmente na, na, na nossa área de produção agrícola é muito importante, né? Entender o campo até para poder conduzir pesquisas que que o campo esteja demandando, né? Bom.
0: Professor, o que, que muda, né? Na produção da, da uva aqui no Centro-Oeste em Minas, como o senhor citou também, para a região sul do Brasil?
1: Então, o, a, o principal, né? Eu diria assim, o pulo do gato da nossa uva é alterar o ciclo de produção da videira. Né? Então, no mundo inteiro, a uva é produzida no verão, então o ciclo normal da videira, é, quando chega no outono, que nós estamos agora, ela vai desfolhando, no inverno, né? principalmente em regiões frias, ela fica completamente desfolhada, no final do inverno, ela brota, é o período que se faz a poda, e ela vai frutificar no verão. Então, a planta normalmente é assim, ela precisa de frio para brotar bem depois dessa poda. E aqui nas nossas condições de Goiás, dá para produzir assim? Dá. Só que a gente vai colher no verão e o nosso verão é muito chuvoso. Então, as, as melhores regiões produtoras de uvas do mundo estão em regiões que têm o clima mediterrâneo, que o verão é quente, o inverno é muito frio, né? o verão é quente e seco. Uhum. Então, nosso verão, como é chuvoso, dificulta muito, porque você num ano mais chuvoso, quando a uva chega em maturação, se molha ela vai apodrecer no cacho então a maturação fica deficitária e a uva pode ter muitos defeitos né? então é, é uma produção de uma qualidade inferior, já no inverno especialmente aqui no inverno de Goiás né? é, de Minas da Bahia, desse cerrado é, mais ali ao norte de Minas Gerais, nós temos um inverno muito 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 seco então é, o, a, a chuva é praticamente zero de junho até agosto e é esse o período que a gente quer a maturação então nós conseguimos é, uma maturação perfeita além de seco nós temos um clima ameno noites frias e dias quentes uma diferença de temperatura grande né? então de dia com a temperatura alta e a insolação, né? insolação plena também, nós não temos nuvens, apesar do dia ser um pouco mais curto, não tem nuvens, então é, a planta produz de dia e respira à noite, quando a noite é quente ela respira muito, então aqui ela respira pouco, o ciclo de maturação se alonga e a gente tem uma qualidade excepcional das nossas, das nossas uvas, né? então... A nossa grande vantagem é essa. A nossa desvantagem é que nem todas as variedades de uva se adaptam a esse sistema. Né? E ele é um sistema mais oneroso. Porque nós podamos duas vezes para fazer isso. Em setembro, que é a época normal de poda é, nas regiões produtoras, a gente faz uma poda que a gente chama de formação de ramos, tiramos os cachos, conduzimos só os ramos para podar em fevereiro, março, né? principalmente agora, no mês de, de março, para que essa brotação produza no inverno. Então, isso, a, a, a gente vai ter um custo maior de, nesse sistema de produção, mas com a garantia de qualidade plena que nós precisamos de, de aprender a, a vender essa nossa qualidade.
0: Em né? questão de produção, qual que é mais produtiva, a nossa ou a do sul? A, é, em termos de produtividade, ele, o
1: volume é parecido. É parecido. A gente... É, quando a uva é bem adaptada no nosso sistema, produz praticamente igual. Agora, algumas variedades a gente tem dificuldade de produzir e às vezes nem vão ser viáveis comercialmente. Né? Então, uma das coisas que nós estamos fazendo no nosso vinhedo e dentro da UEG é uma coleção muito ampla com cultivares de uva. Nós temos mais de 50 uvas para vinhos finos, umas 30 para mesa e suco. Avaliando qual que se adapta Muitas a gente já descartou Não tem potencial de cultivo nessa condição que a gente faz né? Então nós temos que avaliar essa essa adaptação Mas quando ela se adapta bem Produz, produz em quantidade compatível com, com as regiões tradicionais
0: Bom, A gente vai falar né, sobre o momento em que o senhor teve o start De fazer o Vinhedos do Cerrado aqui em Ipameri Mas hoje lá no, no, nos Vinhedos do senhor O senhor está produzindo quais é, uvas? É, essa é uma dificuldade ah.
1: né? a gente gosta tanto do cultivo e, e tem tanta curiosidade que, que a gente perde um pouco o foco né então eu é tenho é, eu tenho uma quantidade relativamente pequena de várias uvas mas para mesa nós temos a niagra rosada que é essa uvinha uvinha é sentir dizer né é uhum. o padrão de uva que a gente Sim. tem é que é sabor de uva da infância com a niagra rosada é, e temos a, a niagra branca a Vitória, que é uma uva nova da Embrapa, uma uva sem sementes, também de um sabor muito especial, que está conquistando o mundo, né uma uva desenvolvida no Brasil que e que hoje está sendo plantada em outros países. É... No vinho, a uva mais adaptada, a primeira que, que mostrou adaptação desse sistema é a uva Sirá. Então, no vinho a gente tem Sirá e nós estamos vinificando já no, no ano passado um pouco, né em 2020, 2021, já fizemos duas colheitas com, com produção de vinhos, a Sirá. Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Cabernet Franc e Sauvignon Blanc para vinho branco. São os...
0: Bom, perguntar para o senhor justamente essa questão. O senhor não produz, então, só para vinho? As uvas do senhor não são voltadas apenas para a produção de vinho?
1: O principal foco do, do nosso projeto é o vinho fino mas até pela proximidade aqui de, de Caldas Novas e observando como é o um, um, um mundo do vinho hoje, né? então, todas as regiões do mundo que têm vinícolas são regiões turísticas. Então a vinícola normalmente faz o movimento do, do turismo. E nós entendemos que o, o potencial do nosso vinhedo por estar a 55 km de Caldas Novas é enorme nessa exploração do turismo. Falta-nos ainda estruturar melhor para isso, mas essa é uma das razões que a gente tem uva de mesa, e também o retorno é mais rápido. Né? Então, um ano, dois anos, você começa a colher e já vende. O vinho, você leva três, quatro anos para começar a produzir um bom volume, né? a videira demora a ganhar produção, depois que, que, que faz a colheita, mais um ano para lançar no mercado. Né? Esses vinhos precisam de, de, uma, de uma maturação em barrica, na garrafa, né? para chegar no ponto ideal de, de ser lançado. Então a, a uva de mesa está dando essa receita inicial um pouco mais rápida e também no futuro a gente deve preservar para estar tá dentro de, um, de uma atração para visita turística.
0: Ótimo. É, a, a dúvida nossa aqui, professor, nós somos leigos no assunto, É qual que é a diferença dessa uva, é uva de mesa para a outra? A outra é a uva mais fina, seria?
1: Isso. Até o nome é esse ah. mesmo. É, é uva fina. É, a gente tem uvas de origem americana que essa Niagra rosada, Isabel, e temos uvas de origem europeia ou asiática. Então, essa europeia asiática é uma espécie de uva, chama Vitis vinífera, E a americana é Vitis labrusca e outras espécies. A característica dela, quando você vai consumir como fruta in natura, é a casquinha mole. Então, é a uva que você chupa, você hum. vai poder cuspir a casca, sementes, já a uva fina é uma uva que você mastiga ela, né? que é o caso da Itália e dessas uvas sem sementes. A polpa é crocante e você não consegue separar a casca. E nessa categoria das uvas viníferas finas, da vitis vinífera, é que estão as uvas para vinhos finos. Né? E nas uvas americanas, as uvas de vinho de mesa, que eu acho creio que o Brasil é o maior consumidor de vinho de mesa. É, os países europeus... Estados Unidos, muito pouca produção desse tipo de vinho. Né? Então, o vinho da uva fina é considerado um, um produto mais nobre. Mas, no Brasil, o grande impulso na produção de uvas e de vinhos foi na Serra Gaúcha, com os italianos, que chegaram lá no final do século XIX, né, 1890, trouxeram, provavelmente, as estacas das, das uvas finas, mas elas são muito sensíveis à doença. Então, eles tiveram dificuldades para produzir no mundo tropical. E... E eles foram plantando e fazendo vinho da uva, da uva é, Isabel, né, que é um vinho essa pretinha que a gente tem nos quintais é a uva comum, que faz aquele padrão de vinho colonial, os vinhos de garrafão que a gente tem, né, normalmente suaves, são dessas uvas, dessas uvas comuns. É uma uva que a gente considera menos nobre, mas se você falar com um colono gaúcho daquele que o vinho dele é pior do que o vinho fino, ele briga, né? É o padrão de consumo da vida da, das pessoas né ali.
0: E é o que a gente tem costume, eu acho, por conta disso aqui no Brasil, é esse, né? Que a gente vê muito aquele vinho que a gente via na infância, no Natal, que o pessoal Isso. comprava. Raramente era um vinho nobre, né? Era, era um vinho, assim, mais comum mesmo, né? Exato, eu...
1: Contei a história que meu pai tinha um comércio de, de bairro em Goiânia, a gente fazia uma pilha ali, tipo uma pirâmide né, com garrafões de vinho para vender no Natal, era só esse vinho de garrafão e normalmente suave. Né? Então o consumidor do vinho de mesa, ele tem preferência pelo vinho suave, porque às vezes ele na versão seco é um tanto quanto áspero mesmo. É, embora aqui nós vamos ter condição, eu acredito, de fazer vinhos de mesa também com a maturação plena da uva, né, que eu acho que vão ficar com uma qualidade bem, 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 bem especial. Mas, e o outro detalhe do Brasil é que até 1990, a tarifa para a importação de vinhos era elevadíssima. Então, só pessoas ricas tomavam vinho fino. Então, nós, somos, nós começamos a desenvolver o hábito no Brasil de consumir vinho fino a partir de 1990, né, com a abertura comercial, lá da época do governo Fernando Collor, né, foi uma abertura meio desequilibrada, mas acabou deixando algumas coisas boas. No meu entendimento, essa entrada do vinho fino foi uma ótima coisa que Esse teve nesse acesso, período. Né? Exato,
0: exato. Sim, com certeza. Professor, como que foi a, a guinada da soja para a viticultura?
1: E, a gente tem assim, uma paixão pelo vinho. né? Esse eu acho que foi a primeira motivação.
0: Já desde a infância? É, foi, desde né?
1: a infância a gente... De... Ah, no, no, eu, eu digo, num casamento de uma tia minha, meu avô deixou um garrafão desse em cima da mesa, lá na, no terreiro da fazenda, e eu tomei o meu primeiro porre, não posso nem falar a minha idade aqui. Foi o, foi o primeiro contato. É, foi o primeiro contato. E, e de lá para cá, com esse processo da abertura, né, entraram na, na época entrava um, um vinho alemão chamado lippe é um vinho branco, doce. Suave acho que também. Sei, que ele
0: tem uma garrafa. Garrafa, verdes, azul, verde. Uma garrafa azul, garrafa um, azul. É... O Rota é meio que parece uma pintura, isso, né?
1: Isso, isso. Então esse vinho vendeu muito e foi a primeira, foi a porta de entrada para o brasileiro conhecer vinhos finos. Né? E dali, com o tempo, naturalmente a gente foi entrando nessa seara de, de consumidor de, de vinhos. Né?
0: E como que foi esse start ali em 2010? Foi justamente vendo uma mudança mesmo na agricultura aqui na nossa região?
1: Sim, foi, na região mesmo, a gente ainda tem poucos projetos, né, é, no início, quando nós começamos a coleção, essa Niagra rosada era um sistema já consagrado de produção na seca, e lá por 2010, 2011, você só achava essa uva Niagra no verão, não existia produção de inverno, então os primeiros conseguiam nela um preço até superior das uvas, ou das uvas finas, então foi uma atividade muito lucrativa. A ah, área aumentou muito, né? então hoje a oferta é, se equilibrou. E dentro da universidade, quando nós desenvolvemos a disciplina, no campo, né? a gente sempre trabalhou no campo também, essa coleção de uvas, é, quando começamos a oferecer o curso, a gente pensava no pequeno produtor com essas uvas de mesa, que era o processo mais simples. O vinho fino, é até, até a gente poderia considerar uma coisa meio arrogante, goiano querer fazer vinho fino, vinho fino é eu diria, um dos alimentos mais nobres do, do planeta, do né? planeta né? É, tem toda aquela tradição francesa, italiana né? nesse mercado. É, então, o, o processo começou, mas o, os pequenos produtores, os agricultores familiares, eles têm muita urgência no retorno de receita, né? então... Eles, o custo de mão de obra, eles assimilam bem, porque a mão de obra é deles, mas eles precisam daquela mão de obra para sobrevivência. Então, eles têm que plantar hoje, praticamente, para colher ontem. Não, não dá para esperar três anos para ter retorno. E, nesse processo, começou a crescer um movimento por vinhos finos. Também com pequenos agricultores, mas pessoas que talvez não sobrevivam da agricultura. E esse movimento cresceu muito, especialmente ele para a região de Pirenópolis, em torno de Brasília... Cocalzinho de Goiás, então, dali a gente começou a ter demanda nos nossos cursos, nos nossos cursos a gente oferece ele em praticamente cinco encontros, né? indo da poda da videira até a maturação dos frutos, para ser bem prático, e, e dentro desse crescente interesse, nós encaminhamos um projeto para o CNPq, através da Universidade da UEG de Ipameri, e, e conseguimos recursos para montar uma vinícola na UEG para funcionar como incubadora né como incentivadora desses produtores já que o retorno é lento e no caso nós somos produtores e, e, e coordenadores desse processo mas a gente está vinificando ainda na na oeg também e, e com isso o processo cresceu muito então nós vamos ter um movimento bem grande aí de uvas é, produzidas aqui em goiás aqui na, aqui na região tem mais dois produtores em pameri e tem um produtor de Nova Aurora também que está que, que, que plantando uvas. Dentro de um, dois anos ele deve começar a lançar, lançar os vinhos aqui nesse,
0: nesse nosso mercado. E todos esses produtores que o senhor citou já estão tá visando o mercado de produção de vinhos?
1: Sim. É, o, o que parece que é a percepção hoje é que com esse custo mais elevado, mesmo a uva de mesa tendo uma qualidade muito especial, ela não consegue diferenciar muito do preço de uvas normais, né, de uva produzido no sistema mais normal de produção. Já o vinho fino, quando você consegue fazer um vinho de uma uva de alto padrão e um vinho de alto padrão, a diferenciação de valor é, é maior. Então nós, nós entendemos que hoje, né, no que a gente enxerga hoje, esse vinho fino é o que mais vai agregar o valor que essa uva especial nossa merece. Né. Então os primeiros vinhos finos tem sido comercializado nessa produção de inverno de 90 reais para cima, 100, 120, 180, né? Então, e são produtos que estão agradando, né? Então, é, são, a gente diria que são são vinhos surpreendentes. A gente tem em Goiás um produtor pioneiro que é um médico que planta lá em Cocalzinho de Goiás, que ele começou a lançar os vinhos dele em 2012, 2013, e, e naquela época nós tivemos o um contato com esse vinho também. Né? Quando a gente experimentou os vinhos, o, era uma coisa até de duvidar, falava, não, esse, esse doutor deve estar comprando o vinho no, México, no, no, no Chile e colocando Engarrafa o rótulo de... dele. Né? Olha só. Porque foi muito surpreendente. Né? Então são vinhos... Eu não diria que o nosso vinho é melhor do que do que é o da Serra Gaúcha, né? Cada vinho tem a sua tipicidade, mas se você tiver tomando vinhos chilenos, argentinos, de alto padrão e abrir um vinho da colheita de inverno, você não tem uma percepção que que mudou de nível, né? E às vezes o, o, o vinho da Serra Gaúcha tem uma tipicidade própria dele, né? É diferente.
0: Tudo isso devido ao nosso clima?
1: Ao clima. Essa essa condição que nós temos para maturação, ela é excepcional, porque essa característica do seco, temperatura média ali em torno de 20, 21 graus, é, insolação plena, é, ela se repete todos os anos. Então, mesmo as regiões produtoras tradicionais de vinho, né, se a gente for lá para a França, lá em Bordeaux, que é talvez a região mais famosa do mundo, em 10 anos, Bordeaux tem quatro ou cinco grandes safras. O que, que caracteriza essa grande safra? Principalmente... A, a pluviometria né? quando chove muito a, a, a qualidade cai no nosso caso quando a gente aprendeu o, o estilo de vinho que a gente quer fazer aqui e, e, e divulgar isso isso ficar conhecido a gente acredita que tem um, um processo muito muito estável né é, seriam 10 ótimas safras em, a cada 10 anos né? nessa chuva zero que a gente tem se não houver alguma mudança, né? essas mudanças climáticas parece que estão ocorrendo, nos preocupa um pouco, mas é um processo lento, né? a gente tem que ir se, se adaptando.
0: Se não chover ali naquele período de junho, mais ou menos, ajuda então, o produtor de uva. Muito. Inclusive, a gente pode fazer um paralelo no, no Rio Grande do Sul, nos anos que
1: a soja quebra, o vinho é bom. Então, porque não chove. Porque não chove, uhum. então a uva é colhida com seca e, e o cacho fica, fica sadio. né uhum. Para você ter uma ideia, o, a, a gente tem uma coisa na uva que a gente chama de brix, que é a porcentagem de açúcar. Né? Então, a partir de 18 de brix, que seria 180 gramas por litro né, de, de açúcar dentro do suco, a uva já vai mudar de cor, já vai ficar preta e começa a ficar sujeita às podedões. Então, no Rio Grande do Sul é muito normal colher uvas para vinho fino com 18, 19, 20, porque se começar a chover eles tentarem uma maturação é, mais, mais plena, vai ter podridão e aí a qualidade cai. Né? Nós, então, nós podemos colher a uva murcha. Então, o, os nossos vinhos, eles vão ter por característica, uma, nessa maturação, além do açúcar, os outros componentes concentram, a acidez reduz, então a gente vai ter vinhos muito alcoólicos, porque o açúcar uhum. é que vira álcool. E para nós, a, a nossa, hoje, o nosso modelo de colheita é com 26 graus, BRICS, 27, para ter acima até de 14% de álcool. Na lei brasileira, hoje, quando um vinho tem 14% de álcool, sem ter que colocar açúcar no mosto uhum. antes da fermentação, não é açúcar para adoçar aqui, é o açúcar que vai fermentar a uva uhum. para ser convertido em álcool. Esse vinho é chamado de vinho nobre. Então, a maioria dos nossos vinhos aqui, a gente escreve lá vinho nobre. Olha, é. por conta então, disso. Por né? conta disso, por conta disso.
0: O que o senhor falou aí é justamente a questão de desses produtores estarem mirando na produção desses vinhos e aproveitando o que o clima oferece, é que o valor agregado desse tipo de vinho é, é muito maior do que o, o vinho mais comum.
1: Exato. É, é lógico que o valor do vinho depende, além da qualidade, vai depender da história, do estilo do vinho, né mas... Eu, comparando, por exemplo, em uva de mesa, se você pegar hum. o preço de, 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 de prateleira ali, uma uva vai, vai variar de 10 a 15, 20 reais o quilo. Uma garrafa de vinho fino varia de 15 reais a 15 mil reais. Né? Então, é. se a gente for lá para os vinhos mais famosos do mundo. Então, você tem muitos vinhos ali de 200, 300, 400 reais. E nós acreditamos que aqui no Cerrado, nós vamos ter esse padrão de vinho, né? não de 15 mil por enquanto. né? Mas então, vai é, então, isso é uma história muito longa. né? Mas é, o potencial tá, não tem limite. Né? Tem, aí, além de ter essa uva boa, a gente tem que ter Tecnologia, na vinícola, né? tem que ter equipamentos mais sofisticados. Né? A nossa vinícola ainda é uma vinícola relativamente simples. Nós estamos num processo de tentar investimentos agora do Estado de Goiás, que o Estado de Goiás praticamente não, não investiu ainda, né? os investimentos foram federais, para melhorar isso e incentivar essa atividade. Né? A, a viticultura oferece muito emprego é, e... E muita renda, né? então é uma renda alta em pequenas áreas com muita geração de, de emprego e com esse potencial que a gente tem no Estado, eu acho que vale a pena, né? o, o, precisa do Estado colaborar com, com o setor.
0: Certeza. As perspectivas são muito promissoras, né, professor? Então, se o Estado injetar dinheiro, quem sabe daqui a uns anos nós não tenhamos um reconhecimento como a Serra Gaúcha tem hoje, né? Sim, sim. Esse... Já tem algum movimento
1: para rotas do, do vinho, né, onde se concentram mais vinícolas ali, principalmente nessa região de Pirenópolis, mas é, vinho sempre leva turismo, mesmo onde não tem nada, só tem vinícola... É, Muita gente que vai se adaptando ao vinho, quando visita países que têm vinícolas, vão visitar as vinícolas, vão provar dos vinhos. Né? E nós aqui que estamos menos habituados ainda às uvas, né? então nós, os goianos, temos pouca vivência dentro de lavouras de uva. Então o potencial, principalmente nesse início, é enorme. As pessoas vão ficam encantadas de colher a uva no pé. E, e é uma uva, como eu disse, muito, muito especial. As nossas uvas... É... quando você entra você sente o perfume dela essas uvas de mesa como a gente tem um clima ameno se eu comparar com a uva produzida no Vale de São Francisco que é mais quente quando essa uva lá chega a 15 de brics ela já tem a percepção que ela está doce porque a acidez cai muito a nossa nós precisamos de colher com 18, 19 então ela vai estar tá mais doce mas com essa doçura equilibrada por acidez então é um sabor Bem, bem diferenciado. Né?
0: Pelo que o senhor explicou, né? o nosso produto fica mais nobre no final.
1: Fica mais nobre no final. Agora eu não sei se nós vamos conseguir né? é, passar o valor que essa nobreza merece. E nós temos que divulgar isso para a pessoa perceber isso. Para né? a pessoa ficar conectada
0: e fazer essa comparação, que realmente... É interessante, porque eu praticamente nem sabia que isso existia, mas o senhor falando é. eu vejo um potencial enorme né, da nossa região, o senhor usou o exemplo do Mediterrâneo nós poderíamos né, há alguns anos gozar de, desse prestígio nossa, o centro-oeste brasileiro produz vinhos incríveis exato, a gente tem esse, esse sonho e e, e há
1: um movimento mesmo. né de Ali em Brasília, também no Distrito Federal, tem um, um grupo que coordena aquela exposição Água Brasília. Reuniram 10 produtores, já estão construindo uma vinícola. né E muitos que aqui na UEG nós já estamos atendendo cerca de 10 produtores também. E alguns têm o projeto né de construir a própria vinícola. E, e o nosso papel de, de vinícola da, da UEG é justamente esse: é permitir o produtor colher fazer essa industrialização, começar a comercializar o vinho, né? e já com o vinho, com a marca, sentindo o mercado, ele investir numa uma vinícola própria, sozinho, ou, ou agrupando-se com outros, né? para poder abrir espaço para os novatos que vão chegar. E a gente espera um movimento bem amplo dessa viticultura em Goiás. É muito interessante é,
0: o fato de Pameri contar com, com a vinícola, porque como o senhor disse, o, o, o turismo está muito ligado a isso, né? esse é mercado dos vinhos. Eu fico imaginando, por exemplo, né, eu acho que grande parte do turismo do Rio Grande do Sul se deve a essa produção de vinhos. Né? Por exemplo, a gente ouve falar de Bento Gonçalves, por exemplo. Se não fosse a produção de vinho, talvez a gente não saberia dessa cidade hoje, como acho que qualquer pessoa sabe, já ouviu falar de Bento Gonçalves, Serra Gaúcha, etc. Exato, lá eles têm um processo muito bem estruturado
1: para o turismo, né, e talvez Gramado, é mais famoso do que Bento, mas Bento só recebe turista por da uva, senão não era uma cidade turística, né. <tos> então, a... eu acho que as pessoas hoje vão ter cada vez uma conexão, uma necessidade maior de conectar com a natureza, até independente da viticultura, então um espaço de, de, de propriedade rural com a planta produzindo, frutificando, é, é uma a pessoa se desliga, a gente sente que todos adoram essa conexão, todos que nos visitaram ano passado no nosso período de colheita saíram assim encantados, a gente achava até nossa, mas tá tudo tão simples, né? Por que que as pessoas estão elogiando tanto. É essa necessidade né de, de, de contato com o mundo natural que no, no mundo digital hoje cada vez estamos mais desvinculados. né
0: ah, Eu particularmente <coughs> quando eu vi nas redes sociais aquelas fotos lá da da mesinha montada ali no, no meio da, da, das videiras ali, os pãezinhos e tal, as frutas, meu Deus, aquele dá vontade de estar ali. Ah. Não, mas é, é muito chamativo, não precisa mais nada, não só aquela mesinha ali, está ótimo. Não, e
1: e para nós, quando a gente
0: vai mostrar
1: um vinho ali, dentro do vinheto, você fala do vinho, mostra o vinhedo, a pessoa sempre ela vai gostar muito do vinho, que ela está preparada para gostar, é, ali, ela já está é. com o desejo ali, com as... Pupilas degustativas legal. já... fervescência <risos> efervescência ali, né?
0: Que legal, né? Eu acho que deve ser incrível. E, por exemplo, o Pameri tem uma sorte muito grande de ser bem próximo de Caldas Novas, né? Caldas Novas, Rio Quente, né? A região das Águas Quentes, que naturalmente já recebe muitos turistas. E eu me recordo de conversar com um amigo fotógrafo, que ele trabalha muito nessa parte das excursões que vem para Caldas é. Novas. E ele me falava o seguinte, que vem algumas excursões do sul para Caldas Novas, vai ficar mais de uma semana, vai ficar 10 dias, por exemplo. Principalmente o pessoal mais da terceira idade que vem com um tempo mais tranquilo. E ele falava que devido à falta de pontos turísticos e de opções para as pessoas fazerem durante todos esses dias, tinha um dia da semana que eles iam em Brasília para conhecer os museus, a arquitetura hum. e tal. Então assim, poxa, aqui perto no, se a gente tem essas vinícolas produzindo nesse período e é um período que recebe muita excursão é. porque lá tá frio, né? É, é um período que recebe muita excursão. Então assim, eu acho que tem muito a ganhar.
1: Eu tive um pensamento desse aqui, numa pousada aqui de Caldas tinha uma plaquinha para vendendo uma excursão para rezar em Trindade. Eu falei, se tiver para rezar em Trindade, para ir ir, tomar vinho, vinho né? é bem mais fácil, né? Não, pois é
0: e assim, eu fico pensando isso, porque eu fiquei surpreso quando ele me contou, falou falei, que mentira o pessoal tá aqui em Caldas Novas, passando 10 dias, eles tiram um dia ir lá em Brasília porque, nossa, quando a gente precisa ir em Brasília, é uma coisa super chata, né, Esse é um <risos> trânsito uma coisa horrível, aquela coisa então assim, eu fiquei pensando, poxa se tiver uma, mais opções aqui, né, igual eu tinha um amigo que ele, ele queria criar um museu, um museu Museu da Fotografia em Caldas Novas Pegou a cachaçaria recebe uhum. as pessoas ele tivesse um espaço onde ele contasse a história da fotografia cobrasse ali a entrada, vendesse souvenir etc, porque falta em Caldas Novas essas coisas, então eu, eu acho que isso aí, à medida que as pessoas começarem a descobrir e esse circuito está sendo criado, eu acho que vai ser um grande é. sucesso.
1: Caldas Novas tem uma característica única, né que a gente pode considerar que é alta temporada o ano inteiro. né Então Verdade. tem esse, esse turismo da melhor idade, no, dos, dos aposentados, que é o ano todo. Aqui não para. né é, Coloca Goiás no, no mapa turístico nacional, numa posição privilegiada, principalmente Caldas Novas, porque tem esse movimento enorme. É. né E um perfil de turista... Que, que vai apreciar essa, essa visitação essa aos vinhedos, né? e essa experiência, essa imersão lá nos vinhedos e nos vinhos. Né? A gente tem, tem essa expectativa. O que está nos faltando ainda é que dá pressa de ter um volume maior de vinhos né? e, e melhorar a nossa estrutura. Então, a gente vai começando aos poucos, talvez com uma, uma atividade que chamam de piquenique no vinhedo, que é uma, uhum. uma cestinha com vinho, algum tiragosto, um lenço, um, len, um lençol para a pessoa ah, é se, se ajustar, no, preparar alguns locais. Né? Até a gente ter uma coisa mais estruturada, com a cozinha, de poder oferecer alguma, alguma, alguma coisa para harmonizar com os vinhos, né? um, um roteiro, mas nos falta ainda um... um encorpar o nosso volume de vinhos. A gente acredita Entendo. que é, esse ano já vai melhorar bastante, né, e para o próximo ano a tendência é continuar crescendo até que a gente tenha um volume realmente que dê para fazer essa conexão com, com o turismo.
0: E tudo isso, né? É, é como o senhor disse, a, a viticultura tem essa questão, né, não, o senhor não começa produzindo grande coisa, e a produção de vinho é demorada, como o senhor falou, Exato. de maturação, etc.
1: É, eu diria que no, no primeiro ano nós até lançamos o vinho pouco antes da hora. O, o primeiro vinho fino nosso que foi da safra 2020 nós produzimos 600 garrafas. Praticamente já está esgotado. A gente reservou algumas para ir para ir aguardando para ver é o potencial. De, é o potencial <risos> de evolução, né? E a gente nota que cada vez que a gente abre ele está melhor, ele está mais,
0: ah, está mais
1: amaciado, né? Tem uma coisa no vinho que são os taninos. Esses taninos são grânulos que eles vão formando cadeias, aí a percepção dele é aquilo que dá o, o travor, o tipo uhum. banana verde, né? Então isso vai suavizando com o tempo. O vinho, ele, quando o vinho tem potencial, ele melhora com o tempo, né? Nem todos, alguns devem ser tomados jovens porque ele vai piorar com o tempo. Mas esses, quando a gente fala desses vinhos finos de, de alta gama, eles têm um potencial de envelhecimento longo e os nossos vão ter isso, se a gente trabalhar bem as nossas uvas na vinícola, né então no nosso projeto a gente tem, é, pelo próprio projeto com o governo federal, um enólogo que, que, que nos assiste, que a gente considera, que o é, chama Marcos Vian, é, é lá de, ele tem uma, uma vinícola de, de prestação de assessoria no, no Rio Grande do Sul, estava até com a gente ontem no... Um trabalho desagradável de cortar o zinho, misturar um com o outro, provar, ver como que está, ah, ver como que é a avaliação. Aquela coisa né? difícil, é, né? É, trabalho <risos> difícil. Nossa.
0: Eu, eu, eu até ia perguntar justamente isso para o senhor. É, eu, eu me recordo que na época que estava tava pressão vestibular, é, aí abriu... Né, você deve ter visto isso também, Evandrão, quando você foi fazer faculdade. Quando abria as inscrições do SISU, Aí tinha lá as vagas disponíveis nos IF nas federais, né? Em muitos institutos federais, a, a gente via lá o curso de viticultura e enologia. E enologia. É, é uma mistura das duas coisas. Qual que, o que é a viticultura e o que é a enologia? A enologia é a elaboração dos
1: vinhos. E o enólogo, ele, vai, ele não vai ser um especialista no cultivo da uva. Agora, ah. quando o curso é viticultura e enologia... É um, ele, técnico. Ele é, é, é um curso superior. Hum. É, ó, às vezes tecnólogo, quando é só enologia, mas é um curso superior de viticultura e enologia, que vai dar a noção de cultivo com a viticultura e de elaboração dos vinhos com a, com a enologia. Né? Então, nós até visitamos algumas escolas. Tem a Unipampa, lá na, na Campanha Gaúcha, o IF de Bento e um IF aqui, acho que de São Roque, próximo de Campinas. E também um na, no Vale do São Francisco, já tem o um IF com com esses cursos da, da enologia, né? Então, é, é muito, muito importante a, a participação do, do enólogo, né? Mesmo a uva sendo boa, você tem todo uma técnica de processamento, qual o tempo que ela, que ela tem que ficar fermentando, Que no vinho fino, vocês como que é produzido o vinho? Praticamente, você esmaga e deixa fermentar. Essa fermentação, as leveduras vão transformando o açúcar em, em álcool, né? Quando a uva é bem sadia, você deixa mais tempo com a casca, porque aí a casca só tem qualidade, ela não tem defeito. Né? Ah, então, os nossos vinhos aqui, se o normal é sete, oito dias com a casca, normalmente as nossas ficam 15 dias. Então, é um vinho... Com de
0: amassar,
1: Depois de, ama ah. de esmagado, fermenta junto com a casca. Ah, entendi. Depois que termina essa parte da fermentação com a casca, que é onde extrai corantes né, da, da, da casca, praticamente a uva as qualidades estão mais na casca do que na polpa. Né? Então, essa presença da casca para os vinhos tintos, né? os brancos não são fermentados com a casca, é muito importante se a uva for sadia. E aí tem toda uma técnica. Às vezes, você deixa menos tempo para o vinho ficar mais leve. Então, normalmente, esses vinhos do Cerrado têm sido vinhos mais densos, mais maduros e, e mais concentrados. Né? Por isso que ele precisa de mais tempo para para chegar no ponto, de, ponto ideal de, de consumo.
0: Muito interessante tudo isso. né? Dá até vontade de beber vinho,
1: né, vamos é, Pena que eu não trouxe uma garrafa, hein? Não, mas nós vamos lá visitar. Eu vou deixar eu, que nós vamos lá, viu? Eu, eu, eu não vou... ia poder tomar, porque pegar a estrada. <risos> é, né? é verdade.
0: Não, mas nós vamos lá. Nós queremos tomar lá do lado do Dá, trem. Com lá. certeza. Viver com certeza, aquela experiência. Né? É isso. Nós já vamos, inclusive, até falar sobre isso, professor. Vamos mandar um, um alô aqui rapidinho pro o pessoal que está acompanhando a gente. Professor Israel Carneiro, que bateu um papo aqui com a gente na, na última quarta-feira, né? o último episódio que a gente teve, um papo excelente, um abraço para o senhor aí, professor Israel. Quem não viu, viu, está disponível no nosso canal, tá também no Spotify. A nossa amiga Naftali Gomes está falando, ó, convidados excelentes como sempre. É, nós do Caldas App tivemos a oportunidade de conhecer o Vinhedo, incrível demais. Hum, é, a Naftali ela faz parte do aplicativo, lá, do, ela é do comercial. O nosso amigo Arley Santos está falando aí que está junto com a gente aqui também. O Evandrão está aqui também falando com a gente aqui. A gente já vai fazer a pergunta que o Evandrão mandou aqui também. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, pode mandar para a gente também. Nosso amigo Cláudio Gregório está acompanhando a gente no Facebook. Tem mais gente acompanhando aí no Facebook. E aí, se tiver, vê aí para a gente. Galinha, o Zeneto, vai ler o comentário aí para a gente. Bom, professor, primeiro nasceu uh, o vinhedo da UEG, para depois o senhor fazer o próprio? Sim, eu já estava há oito
1: anos já cultivando na UEG. Né? Na UEG é um vinhedo pequeno, a gente tem carência de mão de obra, e era mais um vinhedo experimental também. Né? Então, dentro do vinhedo da UEG, a gente já tinha umas 40 variedades de uva. E o nosso objetivo era justamente, nesse sistema que nós comentamos, da, da dupla poda para produção de inverno, avaliar as cultivares né, que... Que se adaptam. E, e o negócio é mais complexo do que só a cultivar, porque a cultivar copa é a que a gente conhece, mas a uva ela é, é feita sob enxertia, aí você tem vários tipos de porta-enxertos, que são as plantas que enraizam, ah. que quando a gente muda, né, e houve uma mudança grande nisso, é, no início era só os porta-enxertos também eram europeus, como as viníferas finas, e quando nós começamos a usar porta-enxertos tropicais, deu mais vigor à uva e melhorou a, a produtividade. Então, tem muito, muito estudo para ser feito, né? então a UEG nos deu uma base para ver que era viável economicamente que aquelas produções que as plantas estavam é, apresentando é, geraria um, 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 uma lavoura com retorno econômico né? então a partir disso nós começamos o curso para produtores é, e, então foi todo, todo o start foi dessa, desse vinhedo da da UEG. Se eu não fosse professor da UEG, provavelmente eu não teria o Vinhedo do Cerrado.
0: Imagino. <risos> é, e como o senhor falou, lá na, na, na UEG vocês não buscavam um volume de produção, né? Vocês estavam estudando qual espécie melhor se adaptava, ou quais espécies.
1: E, isso, isso. Esse, era mais esse trabalho de, de, de adaptação. Agora, nós temos curso de mestrado, né? Inclusive, uma aluna nossa que, que formou, que tem bolsa formou em agronomia e estava com bolsa na vinícola, vai fazer o mestrado já nessa área, pesquisando viticultura no campo de uma forma mais sistematizada. Né? E na UEG também nós, estamos, nós temos uma fundação que em Pameri nós geramos renda dentro da fazenda. E é, essa renda também é o que apoia a, a instalação. da O próprio prédio da vinícola foi feito com recurso próprio da unidade, não foi com recursos do do Estado e essa fundação está plantando uvas para ter uma produção comercial de vinhos da UEG também então dentro de um dois anos na UEG
0: nós teremos vinhos próprios da, da universidade. Que interessante o, a importância da universidade nesse também né, em, em todo esse aspecto aí que se não fosse também a universidade, Hoje não, não não teríamos essas vinícolas em Pameri provavelmente. Sem dúvida, as, as universidades são um instrumento, né? Eu,
1: eu, eu vejo a UEG como um instrumento de desenvolvimento do estado, né? Então, às vezes pode faltar um pouco de sensibilidade até política, né, para para enxergar enxergar o valor, mas é, é, é fundamental, né? A presença da, da, da universidade nesse caso específico do vinho, ela foi vital. Sem a universidade é, a gente não teria esses vinhedos e muitos dos vinhedos que existem hoje em Goiás também ainda
0: provavelmente não existiriam. Isso é muito interessante porque tem muita gente que acha que a universidade não é importante, né? que essa questão de ter o ensino superior, de ter uma, uma, uma instituição ali cuidando dessas coisas não é importante e veja o desenvolvimento que provavelmente essa instituição está trazendo para o futuro de Ipameri. Ipameri no futuro, quem sabe, pode se tornar uma cidade Polo, né, de produção de vinho.
1: É, a gente tem muita discussão sobre essa importância, mas na, na no meu entendimento a universidade pública é fundamental, né? Então, a universidade pública, além de formar os estudantes, de formar os profissionais, ela tem todo um trabalho de pesquisa sociológica, de engenharia, de produção que vão contribuir com o desenvolvimento do país. né? Quanto maior for o apoio, maior o desenvolvimento. E para formação, as particulares trabalham muito bem na formação, mas aí pesquisa, já não vai né, ter caso. esse papel da pesquisa. né? Então, é, acho que a gente tem que separar bem o, o, a, o objetivo do público é gerar o desenvolvimento e não necessariamente ter o retorno econômico. Né? Então, muitas vezes se faz uma conta, ao ah, preço da, do aluno da escola pública é muito alto, pelo que é o salário mais... Não é só a formação, né? a, a, as universidades têm todo um papel de, de, de avanço nas tecnologias. Haja vista o, quantas universidades brasileiras que já não desenvolveram as próprias vacinas da Covid, né? o próprio ultracongelador para aquela temperatura inicial que falava de menos 70 graus, onde que estavam? Nos laboratórios das universidades. Né? Então, eu acho que o país não pode prescindir disso
0: com Certeza. E essa interiorização também das universidades é muito importante, né? A, a universidade ir para o interior, para realmente o desenvolvimento chegar até o interior. É fantástico,
1: é fantástico e essa democratização do acesso ao, ao ensino superior, né? Então, as pessoas vão ter a oportunidade, então, e, e isso é muito recente, né? Eu... Eu me sinto jovem ainda, ah, mas, né? mas quando eu me formei, há praticamente 40 anos atrás, a única escola de agronomia que tinha em Goiás, que formando, né, era era nossa, era da UFG em Goiânia. Já tinha uma particular em, em Rio Verde e de lá para cá o avanço foi, foi enorme. Né? Então a, a interiorização ela é fabulosa e eu... Nesses 40 anos que eu estou no interior, eu tenho vários, vários amigos que conseguiram é, um progresso social considerável pela presença da universidade aqui no interior, em Pameri, aqui em Caldas, em Catalão, né, que, que já tem esse processo. Então, a gente vê eu acho que a, a quebra da desigualdade de renda passa pela educação, sem dúvida né, esse talvez seja o maior problema do Brasil. E a universidade interiorizada é um canteiro de oportunidades. Né?
0: Não, com certeza, a gente assina aí embaixo aí o pro professor, que bacana. É, e professor, hoje o, os vinhos que o senhor está desenvolvendo lá, a gente já vai falar sobre eles especificamente, mas... Quando o senhor começou lá e falou, oh, eu vou produzir vinho aqui em Pameri, alguém falou que o senhor era louco? <risos> é, muita gente, né? muita gente. Falaram ah, mesmo? Falaram, então, inclusive agora, depois que já
1: lançamos os vinhos, eu estava na, na agência da bancária em Pameri. A menina que trabalha lá na, na Caixa Econômica, ela confessou, olha, eu comprei achando que eu não ia gostar comprei por curiosidade, mas me surpreendeu muito, né? Olha, então... que legal.
0: <risos> então... é, é, tudo que é novo, né, professor, chama chama muita atenção, né? E às vezes as pessoas no momento ele acham que o cara é louco, mas depois uhum. a hora que vê, né, vê que o cara na verdade era um empreendedor, né, uma pessoa disruptiva, né?
1: É, e, e esse mundo do vinho é um mundo muito ligado à, à tradição, né? Então, a gente teve um um evento, não sei, tem tem um filme chama o Julgamento de Paris, ...que um crítico inglês, um vendedor de vinhos inglês que trabalhava na França... ...visitou a Califórnia na época e gostou muito dos vinhos californianos. Levou algumas garrafas para Paris e fez uma degustação a cega... ...chamando alguns críticos para provar os vinhos e todo mundo assim meio que debochava, que comparar vinho americano com vinho francês é um absurdo, não tem sentido isso aqui, e ele disse que quando começou a degustação o pessoal foi ficando confuso, assim você viu que estava todo mundo é, meio alvoroçado, porque eles não estavam distinguindo quem era quem, né e no final vinhos americanos foram premiados, então esse julgamento de Paris virou uma coisa histórica, quebrando um pouco dessa tradição, né? não que a França não seja é, é um grande centro, né? é um, seria assim, um Brasil no, no futebol, né? então, é, a Argentina tem o Maradona, mas a gente tem Pelé, Zico, Garrincha, é verdade, né? então, né? a França tem diversos vinhos, mas em todo lugar do mundo tem um craque aí do, 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 do copo, né? tem um bom vinho também.
0: É, e, no caso da nossa região, eu tenho certeza que nós vamos chegar lá, viu, professor, mas e desse início, de começar o cultivo até chegar na produção do primeiro vinho, como que foi essa estrada? Então, nós
1: plantamos os, os nossos primeiros vinhedos em 2018, né? é, 19 uma produção ínfima, em 20 a gente já teve uma produção comercial que nos permitiu começar a desenvolver marcas, lançar os vinhos, né? é, a gente produziu em torno de 600 garrafas, em 2021, essa produção de vinho fino saltou já para umas 2.500 garrafas que ainda vão ser lançadas, e a gente espera saltar para umas 4.000 com a colheita que vamos fazer esse ano. Né? Então, e, paralelamente, a gente está ampliando o vinhedo ainda. Nós não formamos toda a área, porque tem que ter um certo equilíbrio no, na, no capital, né? para não...
0: não é Se na né? hora que eu
1: estiver produzindo, eu já estou quebrado <risos> e não vai dar certo, né? Então, a gente vai caminhando meio meio lentamente, mas é, o próprio vinhedo vai incorporando essa produção. Né? Então, nesse processo, em 2020, nós produzimos um varietal de Malbec, que era uma quantidade ali de cerca de 100 garrafas, e um varietal da uva Barbera, uma uva italiana que se ajustou muito bem aqui. E 400 garrafas de um blend, que a base dele é Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc e Merlot. Parece um pouco a base dos, dos vinhos de Bordeaux, né? e nessa ordem a coisa vai vai evoluindo dentro dessas dessas variedades. Temos os vinhos de mesa também, então muitas muitas pessoas torcem o nariz para vinho de mesa, né? mas eu entendo que tem público, tem consumidor, e é um produto também bom para quem gosta daquele padrão de vinho. Então nós temos uma produção de vinho de mesa, nesses de mesa eles são tintos secos, e esse ano nós produzimos um rosé, né? que a gente batizou de aruanã, porque nós entendemos que ele é um vinho para ser tomado no calor e bem gelado. É um vinho muito refrescante, um vinho de teor alcoólico mais, mais baixo, né? Que é feito a partir de vinho de mesa, que vai ficar um vinho com valor agregado diferenciado em relação ao tinto né? desses vinhos de mesa. Nós estamos acreditando muito no potencial desse, de, desse vinho, né? Esse aroana. Esse aruana
0: E ele, só como o senhor disse lá, até tá no, no Instagram dos vinhedos lá... É justamente pensando no nosso clima, que é um vinho refrescante, para esse calorzão nosso aqui mesmo.
1: Isso. E como eu venho do Vale do Araguaia, né? eu, no meu primeiro emprego eu trabalhei na região de Aruanã e a gente faz a, as temporadas, a gente quer promover esse vinho né? como uma coisa goiana no, na, no verão de inverno de Goiás, que, é a, que são as praias do Araguaia no meio do ano. Né? Então a gente pensa em, em promover por lá. Isso acabou gerando... Um, uma, certa, uma insatisfação dupla. O prefeito de Aruanã, é. Teve uma amiga nossa aqui que é secretária de, de Cultura de Pameri e falou: quem é esse cara que está pondo o nome da nossa cidade no vinho? <risos> e, e o prefeito de Pameri falou: por que, que não pôs o nome o de Pameri? Ele falou um ciúme.
0: <risos> então
1: a gente tem que explicar bem a história para não ter.
0: <risos> Olha, o homenagem, calma que o de Pameri é, vai chegar vai ainda. Chegar ainda. <risos> não, e, e assim, professor, o senhor falou de tomar o vinho gelado, até uma curiosidade minha. Eu, eu não entendo nada sobre vinho. Como que é o costume? O, o vinho ele é tomado gelado? Ele é tomado natural? Tem uma... Assim, um, tecnicamente, é um
1: resfriado para o tinto. Então, esse tinto mais, mais concentrado fala assim, 16, 17 graus. Um tinto mais leve torno de 12. Branco, de 8 a 10. Espumantes também. Talvez até de 8 a 10 ou um pouco, um pouco menos. Mas eu mesmo considero que eu, parece que eu toma um pouco mais frio do que isso. Só não pode ser muito gelado, porque aí ele perde completamente a, a característica. Né? O vinho não se abre. Então, se pegar um tinto concentrado desse, tomar na temperatura de cerveja ali, <risos> não hum. dá certo. Mas, para nós, a temperatura ambiente é alta. né? Então, na Europa, dá para tomar na temperatura ambiente. Mas aqui Normal, no Brasil, né? aqui em Goiás, não. Né?
0: As pessoas que são especialistas em cerveja também, recomendam que a gente não tome aquela cerveja é. do jeito que o pessoal posta e ela... O pessoal fala o véu de noiva, é né? quer Quero é que dá para escrever o um nome, canela de pedreiro. É. Aí eles falam que não é legal. Por exemplo, os cervejeiros mesmo, o Magalzão aqui, que está aqui com a gente hoje, é cervejeiro. Parece que congela ali, né? as papilas é. gustativas é, é um... não percebem. O pulo da cerveja, Acho
1: que é até meio parecido com o vinho, né? Essas mais, as mais cervejas de... especiais, essas artesanais, menos relatas é. do que as... Se bem que nós temos um hábito tão forte da cerveja bem geladinha, é, né? É já difícil. virou um costume,
0: né? Eu, eu estranhei muito quando eu abriu aqui a, a B2Beer. É, a, gente, a gente frequentava muito lá e a gente estranhou muito isso, que a cerveja não chegava aquela cerveja estupidamente uhum. gelada. E o Márcio foi criando essa cultura explicando para a gente, olha, senão você não vai sentir o sabor da cerveja. Senão não adianta nada. Você vai pagar aí 30 reais numa caneca de cerveja, mas você vai tomar igual você toma aí uma, uma beve <risos> né? Então não, 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 tem, não tem muito sentido, né? bom aqui mostra para gente aqui o a, a, hoje a, as produções que existe de vinho hoje quais são as garrafas que vocês têm disponíveis para venda então o que nós temos para venda hoje são os vinhos de mesa da uva
1: Isabel é é, é, é a uva mais tradicional e vai dar um vinho mais leve um vinho menos é, de uma coloração mais clara né e o vinho de magna que é uma nova uva da Embrapa que ela tem muito mais corantes então um vinho mais mais é, tintura, tinto, bem mais tintureiro, assim, bem bem forte a coloração. E nessa coloração tem a, aquela parte do resveratrol lá, né dos, das antocianinas, que fazem bem para o coração. Então, esse o esse, tinto é melhor do que o branco para essa proteção do coração. E essas uvas novas da Embrapa, essa magna foi uma uva criada para suco, mas está dando um vinho mais concentrado. E o aruanã, que é o rosé de Isabel. Os nossos finos estão esgotados e a gente acha que até junho a gente vai lançar um primeiro vinho fino da safra 2021 é, coincidindo com o início das visitações. Né? Nós vamos ver qual que vai estar mais maduro né, no, no final de junho para para fazer esse lançamento e aí eu acredito que com esse volume a gente vai ...sair dessa situação de, de ruptura na oferta,
0: né, a gente vai passar a ter... Como que é essa maturação, que o senhor fala aí, é, é muito demorada, é, é de um vinho para outro depende... De um vinho, um vinho para outro depende, as uvas
1: mais concentradas, né, que, que dá um vinho mais forte, como o um Cabernet Sauvignon... Você tem, ...tem mais danino, você tem que esperar mais tempo, e tem uvas, a própria Barbera é uma uva mais leve, talvez vai ser o nosso primeiro lançamento a cirrá intermediário, a gente vai ter um, um vinho de cirrá, e vamos ter um corte de turiga nacional com Barbera esse ano também, isso ficou definido ontem, a gente vai ter a turiga, uma uva portuguesa, que se adaptou bem aqui também, então esses vinhos, a gente acredita que o último vai ser o nosso urutal, que é o nome do blend, né, então a gente está falando daquele pássaro que é, mimetiza que... com a madeira, né, então as uvas estão disfarçadas uma dentro da outra, lá, parecido com o urutal no no tronco, então esse Urutal, a gente deve demorar um pouco mais a lançar e também vamos ter é, um, um vinho para a gente chama de gran, gran reserva com tonel de carvalho por um ano, então alguns vinhos da safra 2021, um vinho, né, que seria esse blend da safra 21 deve ser lançado no final de 23 só. Dois, três anos depois da o colheita. Dessa é, né? aí sim, numa condição ah. de, de, um, de um tonel de carvalho importado, né? um investimento mais alto, já tentando uma gama, uma gama mais aprimorada de vinhos.
0: E esse para o blend. Para o blend. Que é o urutal? ou é um Que É o urutal, Urutau. É urutal, urutal. Eu estou até vendo aqui a postagem aqui, está é, falando, é né, o simbolizando o pássaro, né? O urutal, o pássaro que mimetiza perfeitamente com os típicos troncos do Cerrado. Aí fala que exercício um paladar para reconhecer suas instigantes nuances. É justamente por conta dessa mistura?
1: Isso, por causa da mistura. Então você vai ter camadas diferentes dentro do vinho. né? O, o brasileiro ele é muito consumidor hoje, e é uma coisa que vem do americano e do chileno, do vinho varietal. Você, não, Eu quero um vinho de Cabernet Sauvignon, de Merlot, mas se você pegar a Itália, Portugal, Espanha e França... O mais comum é, é o blend, é a mistura. Porque uma uva completa as características das outras. Não que não existam os grandes varietais. Né? Lógico que,
0: que existem. Bom, aqui mostra aqui, né? Eu vou até perguntar para o senhor quais desses estão disponíveis e quais não estão. Aqui mostra os vinhos de mesa, né, o Isabel e o Magna. E os finos, Malbec, Barbera e Urutal. Esses estão disponíveis? Os,
1: os finos nenhum dos três mais. Então hoje a gente tem Isabel, o Magna... E o Aruanã, o Aruanã, que é o Rosé é de Isabel.
0: Esse Hoje a gente encontra onde para a gente adquirir os vinhos, do, os vinhos do Cerrado?
1: Por enquanto, nós estamos ainda sem, sem comércio eletrônico né? e sem uma rede de distribuição, só, só em Pameri, por enquanto. E entregas, quando faz o contato, a gente dá um jeito de, de enviar, mas ainda de uma maneira informal. Não, não temos pequeno. um instrumento de comercialização estruturado, até porque os volumes estão muito, muito pequeno, pequenos. Né? Né? É uma situação que a gente tem que divulgar, mas ao mesmo tempo fica chato quando
0: não tem o produto, né? Não, mas em breve, viu pessoal? Caldas Novas vai ter aí, viu? Com certeza a gente Eu vai ter um no lugar. meu
1: plano de futuro, né? Quando a gente tiver uma escala de produção maior, talvez até uma loja física em Caldas Novas que que a gente pode promover tanto a loja quanto o passeio, né? através de outdoor, para divulgar, divulgar a marca. Eu acho que
0: vale a pena, assim, com certeza. Pu fazer
1: publicidade disso aqui em Caldas, para nós é uma publicidade local com alcance nacional, Sim, né? Com
0: certeza. O público que
1: vai nos enxergar é, é muito né? amplo, exato.
0: Dali mesmo, já, o cara já chega para visitar, igual eu falei, tem muitos, muitas excursões, muito city tour aqui, e ele já sai de lá com o ingresso do passeio né? já adquirido, né? Exato,
1: exato. E. e... Ontem eu estava conversando com um enólogo, em Canela existe uma vinícola que se chama Jolimont. É, eu, eu fui a Canela há 20 anos atrás, vi essa vinícola. Ele organizou um sistema eletrônico que o turista que visita, compra, leva e fideliza no comércio eletrônico da, da loja. Então... Essa, essa atividade do turismo o turista ele ganha empatia com, com a empresa que ele visita, se ele for bem tratado, se ele ficar satisfeito ele passa a fazer propaganda gratuita dos produtos né? é
0: verdade, Não, eu, eu me recordo de, de conversar com alguns amigos, é né, o Juscelino e o Cione, eles apresentavam o jornal de Caldas aqui em Caldas Novas, hoje estão no jornal das 11 aqui na Educadora e, e eles falavam de um clube de vinhos que eles eram assinantes, então eles pagavam a quantia x a por mês e chegava acho que três garrafas todo mês na casa deles. Só pensa em fazer alguma coisa assim, uma assinatura.
1: É, tem que ter um volume de bom para isso. E fazer uma
0: diversificação. É,
1: o problema talvez é que uma, uma vinícola pequena como a nossa não vai ter diversidade para variar, né? É, esses clubes de assinatura deram, fizeram deslanchar o consumo nacional de vinho, né? Eu também sou sou assinante de dois clubes. Agora eu, eu falo que eu assino é por um aspecto profissional, que eu tenho que entender é conhecer, os vinhos. Né? É, Ver o que, que a concorrência está fazendo.
0: Não, mas isso é muito interessante, porque, por exemplo, hora que é, esses vinhedos estiverem mais estruturados em Pamirim, talvez possa fazer uma cooperativa para isso, né para fazer um clube do vinho ali, e as pessoas, a hora que for fazer a visitação, já saem com assinatura e recebem na casa dela em Sim. São Paulo, em Paraná e tal. É, tanto. Está em fase de organização, a associação nacional
1: dos vinhos de inverno, mas está mais restrita ao pessoal de Minas. Mas nós que produzimos esse vinho de inverno, nós temos que nos unir para promover esses vinhos. Né? Aí, aí sim, o clube seria uma coisa fabulosa em termos de, de promoção desse tipo de vinho. E aí já tem uma musculatura no sistema que permite a, a diversificação. Eu acho que aí sim.
0: Hoje o senhor tem uma reserva daquelas primeiras safras lá guardadas, pensando no futuro, né? Ah, sim, né?
1: sim. Né? Nós queremos entender o potencial de, 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 de maturação desses vinhos, né? como que eles vão evoluir. Então, no, deixamos aí algumas garrafas para abrir pelo menos nos próximos 10 anos, né? para ver como que isso vai o que, que vai acontecer com esses vinhos.
0: Como que é, professor? A gente vê muito o pessoal falando, oh, isso aqui é da safra tal, quanto tempo pode durar um vinho? É muito,
1: muito relativo, né? mas 20 anos, 30, 40, 50, né? os grandes vinhos do mundo têm um poder enorme aí de, de, de tempo de maturação, conservado num lugar de sombra, né? de pouca luz, num local fresco, de baixa variação de temperatura né então os grandes vinhos eles precisam para isso de ter um bom teor de álcool ter taninos é, uma acidez alta também né então a gente por isso que às vezes um blend é mais fácil que uma variedade aqui no, no nosso vinhedo tem algumas variedades que a gente aprecia muito elas porque elas mantêm uma acidez bem alta e permite né, colocar essa acidez no corte. Então, no, no caso do Urutal, a uva barbera, ela entra no corte para melhorar a acidez natural do vinho, sem ter que fazer um, uma, uma correção de acidez com produto enológico. Né?
0: Qual que é o mais antigo que o senhor já tomou vinho, assim fora? essa da safra mais antiga que já tomou, o senhor hum, já
1: tomou? Eu acho que um... 2000, era os, os antigos, atualmente um 2007, não, em 1983 eu tomei eu tomei um vinho na, na minha assessoria agronômica, eu estava num produtor de, de Mato Grosso que ele abriu um, um grande vinho francês lá do. Ele é da década de 80. Ele, esse vinho era da safra de 1983.
0: Como que estava?
1: Estava muito, muito interessante, né? Eu, eu, os vinhos eles pegam uma cor âmbar, meio atijolada, e, e esse era um grande vinho, era um vinho que custa no mercado aí 7, 8 mil reais a garrafa, né? então... A primeira sensação é que a minha taça valia mais mil reais. Né? É, com certeza. Né? Mas no, antes dele, ele tinha servido um Malbec argentino, que eu acho que estava até melhor, mas para ele eu falei que aquele lá... Era o melhor. Porque senão ele não abre outro daquele quando é, eu visitar. Jamais, né? Né? Então você tem que valorizar.
0: Nossa, mas é interessante isso. E né? já esses vinhos de mesa, eles já não têm essa duração. Não, esses vinhos de mesa,
1: dentro de um, dois anos, né no máximo três, Poucos brancos têm potencial de, 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 de evolução em garrafa. Os, o maior potencial talvez esteja nos vinhos chamados fortificados. Né? O mais famoso deles é o vinho do Porto. Aquele vinho é um vinho de uva bem madura, pisa para poder esmagar, para liberar bem esses componentes. E quando o vinho está fermentando, ainda doce, ainda com açúcar da uva, eles despejam álcool de uva, aguardente vínica elevando o teor de álcool para em torno de 20% e a levedura paralisa. Então hoje no Porto tem produtores que estão lançando vinhos com 50 anos de guarda. Já lança ele com 50 anos,
0: 50 anos depois da colheita. E nasceu mesmo esse negócio aí, foi por causa da, das
1: caravelas, desse descobrimento aí? O vinho do Porto é porque no passado você não tinha... Hoje a gente tem conservante, o enólogo não gosta que chama de conservante, ele fala que é antioxidante, né? porque a reação do vinho com o oxigênio é a vinagre o vinho. Então, naquele, naquele período, não tinham conservantes, esses antioxidantes, e o vinho se perdia na, nas viagens. Né? Então, o fortificado, o vinho do Porto, nasceu para conservar o vinho, esse estilo Doce, eu acho que antigamente as pessoas tomavam vinho mais suave mesmo, mas concentrando o álcool para o vinho não se perder. Então o álcool ajuda na, na, na conservação. Né? E aí
0: eles toma só um pouquinho, porque é forte. Sim, né?
1: é um licor, ele é, é bem, bem doce, né? tem alguns um pouco menos doce mas você toma como licor esses, esses vinhos do Porto.
0: Vou perguntar para o senhor, é, não que eu quero que o senhor faça propaganda de outros, mas aqui, qual vinho que o senhor consome quando o senhor vai, vai para um jantar, alguma coisa? O que, que o senhor compra para levar quando o senhor não leva o do senhor? Normalmente,
1: o meu poder aquisitivo
0: é meio limitado,
1: né? É igual o nosso eu, aqui. Eu começo, não, a, começo a escolher pelos, pelos valores, mas o. O meu maior consumo, por uma questão de relação benefício-custo, na, na minha no meu entendimento, são de vinhos chilenos, argentinos e portugueses. né Então, nesse esses vinhos desses países têm uma, uma relação benefício-custo bem interessante, até porque é, quando você toma um vinho argentino ou chileno, você paga menos imposto do que é quando você toma um vinho brasileiro. Isso é uma Mentira, coisa que o sério? governo tem que corrigir, porque... A gente tem muito imposto interno e há acordos comerciais com o Mercosul e com Portugal e com o Chile, que não é do Mercosul, mas o Brasil vende carros para o Chile sem tarifas e o Chile vende vinhos para nós sem tarifas também. Né? Então, isso é uma concorrência até que, que desleal, mas eu, eu não sou tão patriota a esse nível de deixar de tomar porque não está pagando imposto. Então, são vinhos... É... E normalmente esses vinhos, os mais simples são os chamados reservados, que são os mais vendidos. Né? Depois você vê uma escala que tem os vinhos reserva, né? O Evandro falou no Casilheiro Del Diabo, é um vinho que eu, que eu acho que tem um, um, um custo bem interessante, que já é um vinho reserva, e os Gran reserva, que aí... Esses reservas normalmente vão custar na faixa de R$ 50, R$ 70, R$ reais e os Gran reserva de R$ 100 para cima, né? Aí depende da ocasião, você toma alguma coisa mais, Mas,
0: afinal, <risos> mais nobre. Mas é o que o senhor falou do custo-benefício, não está tão longe do que o pessoal paga, por exemplo, numa garrafa de uísque, né? O pessoal também paga muito caro numa garrafa de uísque escocesa aí, por exemplo, e assim não reclama, né?
1: É, o... na verdade o vinho talvez
0: acabe ficando mais caro porque
1: sentar duas pessoas a é garrafa vai embora que né mais o whisky né <risos> exato exato então como ele é menos alcoólico o volume é maior né mas assim a pessoa também é uma coisa de apreciar e tal né é o o mundo do vinho é um mundo mágico quem entra nele não sai mais nunca né então quando você supera aquela fase de não querer tomar o vinho seco você começa a experimentar e, e vai vai aprofundando naquele mundo. E não, é, não é nenhuma coisa assim de pensar em sofisticação, não. É de pensar em diversidade. Cada uva dá um tipo de vinho. Então, você tem uma infinidade de tipos de vinhos é, tintos, brancos, os espumantes, né, que são vinhos fantásticos também. A gente pretende, em breve, começar uma produção de espumantes ah, experimentais. Legal. Talvez o ano que vem a gente já vai um pouco. Então, é um mundo... De, de viver bem a vida, né? as coisas boas da vida, e, e uma coisa que nós percebemos trabalhando com uva e com vinho é que só remete a coisa boa são reuniões agradáveis, são é, coisas é, muito, muito positivas, né? eu já fiz contatos com gastrônomos com, com sommeliers e, e é um negócio realmente um mundo à parte, e felizmente o brasileiro está aprendendo né, a, a entrar nesse mundo, é claro que Bebida alcoólica, a gente tem, sempre tem que, temos que ter o cuidado, né? mas com moderação o vinho é alimento. Né? E, até a, é gente, a gente acha que a taxação deve, não deveria ter a mesma taxação das, das, das bebidas alcoólicas normais. Né?
0: Historicamente foi um alimento mesmo. Né? É, foi e ainda é, e né? É, é, né?
1: é. é. Se você vai na Europa, ali eu, 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 principalmente a... a as pessoas mais eradas não, não almoçam sem vinho. Faz né? parte
0: da cultura. É, faz mesmo parte da né? cultura,
1: né? Então, são países aí que o consumo está acima de 50 litros por pessoa a ano. Né? O nosso ainda é 3 litros, Nossa, em média. Então a gente tem um. E, e era 2, subiu 50% agora com a pandemia. Ah, porque
0: o pessoal com mais é, fechado em casa. E isso,
1: a pandemia foi uma grande alavanca né? para o mercado de vinhos. E talvez foi uma, uma ótima conquista de muitas pessoas, né? Foi uma oportunidade de, de acessar esse universo dos vinhos. Eu acho que isso foi um fato positivo da, da pandemia. Nem tudo é só negativo, ah, com né? com certeza, né?
0: <risos> Não, e o brasileiro está, então, aprendendo mesmo né, a, a consumir um, um vinho mais refinado.
1: É, e a gente nota que cada vez mais você tem uma seção de vinhos amplas aí nos, nos mercados, né? Então, está
0: ganhando espaço. Bom. O senhor falou dos espumantes, eu, eu me recordo de ler recentemente uma, uma notícia de que um vinho brasileiro, um espumante, ele foi considerado entre, uns, entre os 10 melhores do mundo. É, como que o senhor vê isso? O mercado brasileiro está. É, o mercado de produção de vinhos do Brasil está se destacando assim? Então, nós comentamos
1: lá no início né, que o verão da Serra Gaúcha é chuvoso e que não permite aquela maturação plena né, para os vinhos tintos, para os vinhos tranquilos. O espumante é uma outra categoria de vinho. Você colhe a uva menos madura, porque no espumante você quer acidez.
0: Entendi.
1: Então, é, se eu falei de 25, de, de, de 26 de brics para as nossas colheitas desse vinho mais concentrado, o espumante, o normal é 18, 19. Então, é no início da maturação, você já colhe para manter a acidez. E a região mais famosa do mundo para espumantes é, é champanhe. Lá só faz espumante porque também é frio e chuvoso. Então, a Serra Gaúcha, no meu, no meu entendimento, é excepcional. Eu acho que meu consumo de espumantes é quase 100% espumante brasileiro do, do Sul.
0: Hoje a gente não precisa recorrer mais ao, ao mercado internacional?
1: Para espumantes, não. Então, você vai... A relação benefício-custo do espumante brasileiro é fantástica. E o mercado é muito sábio, o mercado faz essa diferença. Vinho fino, 85% do consumo brasileiro é importado e espumante, 90% é de espumante brasileiro. Então, justamente por conta de... Por conta disso, é, ele tem, tem muita qualidade. E tem alguns espumantes, né? tem um espumante que cresce muito, que ele, ele não é seco, ele é suave, que é o espumante de uva Moscatel.
0: O Moscatel. Eu acho é. que inclusive esse Moscatel que Isso. foi premiado. É,
1: um dos premiados foi esse Moscatel, mas tem alguns uhum. de, de, de... O espumante normal, né? você tem uma classificação também de, de seco, mas com outras palavras. Né? O, o Brute é, seria um pouco mais seco, Extra Brute, Natura e o Demisec, para aquele que o sabor é mais adocicado. O espumante moscatel é, na, na, na fermentação também, eles paralisam 7% de álcool, só mantendo o açúcar residual da uva. Então, é um vinho doce de alta qualidade, de alta pureza e, e o consumidor brasileiro tem tem consumido bastante esse espumante moscatel.
0: Eu ouvi falar de um Casa Casa Valduga. É Casa, bom?
1: Casa Valduga é... Eu acho muito bons vinhos, em geral, da Casa Valduga. né? Eles têm tem espumantes, os espumantes, vinhos, os vinhos tranquilos e faz parte daquelas famílias gaúchas plantavam para a cooperativa e cada uma foi fazendo seu vinho, Caso Valduga hoje é um grande grupo, tem um complexo de turismo fabuloso no, no curso que eu fiz em, em 2010 nós visitamos e estavam recebendo uvas o enólogo até falou que o que não é muito bom ficar ali em contato com a recepção das uvas, mas que o dono lá, eu acho que era o seu João Valduga, fazia questão de que as pessoas vissem a, a, é a, que o que processamento. É uma questão de contaminação, ah, sim, né? é, de, de isolamento. É, é.
0: Mas ele fazia questão para as pessoas verem sim, a qualidade sim. do produto que estava sendo feito.
1: e você fica com vontade também de comprar. Ah, lógico, né? ele é o <risos> mesmo dia que eu visitei, estava recebendo uma uva chamada Marcelã eu comprei o vinho depois, eu comprei esse Marcelão 2010 e estava ótimo. Eu preciso ver como é que ficou é. esse negócio. <risos> Exato. Bom,
0: pessoal, a gente está quase liberando o senhor, mas perguntar para o senhor, o senhor falou do papel do enólogo, o senhor teve que recorrer a esse tipo de profissional na hora da elaboração da, da carta que o senhor possui lá na, no Vinhedos do Cerrado? Sim, sim.
1: É, a, a, o papel do enólogo, eu acho que é fundamental. né? Ele... É, e aquele profissional que vive disso, que estudou isso, né, a gente fala aqui de maneira simplificada, mas essas reações de fermentação tem, tem, são reações bioquímicas, é, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, então tem o tipo de levedura a ser usado, o tempo de fermentação, alguns componentes que estimulam a levedura, né, um, um, um meio problema que nós temos aqui quando a gente colhe muito maduro é que às vezes a fermentação não completa então alguns desses vinhos finos nosso o Barbera nosso era um vinho é, chamado de meio seco mas com a concentração alta e aquele açúcar residual da uva né? então o tipo de processamento é fundamental para você não ter, não ter, não ter falhas né? então a gente tem que, tem, tem que e a gente particularmente está muito satisfeito com o enólogo que é um enólogo contratado por licitação é, ele concorreu numa licitação e tem esse laboratório. Então, por enquanto, a OEG não montou o laboratório próprio. A gente manda os vinhos para análise. Então, lá vai medir pH, vai avaliar taninos, avaliar a presença de, de enxofre, que, que, que às vezes pode, pode, pode estar no vinho, acidez. Então, é um monte de, de, de componentes que ele, que ele avalia. E isso é que vai nos orientando e reorientando né, para... Para evoluir sozinho, a gente não, não consegue evoluir nesse quesito. E eu acho que o próprio Enólogo, também, né, que veio para essa região nova, ele está nos ensinando e aprendendo ah, o que ocorre aqui. Né? Então, ele está aprendendo esse processo e ele tem sido muito feliz. Na... Os vinhos que a UEG tem gerado têm agradado bastante né? nesses dois anos iniciais. Eu fui numa prova de uns da ABS, Associação de Sommeliers de Brasília, num evento que teve, levando os vinhos ainda, antes de engarrafar, tirando ainda do tonel, foi um elogio a, a, ao trabalho do enólogo naqueles vinhos. Né? Então, nós precisamos de ter, e talvez no futuro, ter mais enólogos, né? como o processo está crescendo. Na UEG a gente deixa livre, se algum produtor fala, não, eu quero o enólogo tal pode trazer o enólogo dele e, 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 e trabalhar livremente. E, e para mim isso é até desejável, né? ter mais mais gente participando. E,
0: e é um profissional
1: difícil de ser
0: encontrado no mercado?
1: Em Goiás é difícil, né? Nós precisamos, inclusive, de da UEG ter um enólogo para os cursos de gastronomia. né Então nós temos gastronomias aqui em Caldas Novas, Sim. né? Até estamos agendando, o pessoal da gastronomia aqui da UEG deve nos visitar em Pô, maio para vivenciar essa experiência e, e nós precisamos disso, né, de, de interagir. Tem tudo a ver gastronomia com enologia, com agronomia, de ter algum, algum produto. Eu acho que precisava, assim, metendo a colher de pau onde não é a minha, minha área, mas eu acho que um grande projeto para Caldas Novas seria um restaurante-escola na UEG para estimular o curso, para estimular o turismo, fazer grandes eventos, trazer chefes de cozinhas para para, 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 para aulas práticas ali, né, para demonstrações. Eu acho é, que eu acho
0: que ainda mais. Eu acho que o Senac podia entrar nesse processo, o Sistema S fazer uma parceria com a UEG e fazer um hotel-escola. Sim. Né? não só na área do da, do IB, né mas também e também para a área também é, como que a gente diz é recepcional é o, o Evandro é, não, eu não é que, que tem um nome correto para isso né quando você recepciona as pessoas né me fugiu o nome aqui agora mas essa questão da acomodação o Novas também pode ensinar muito Sim. né inclusive o Senac tem alguns hotéis e escolas fabulosos espalhados né? pelo
1: Brasil. Então é uma grande ideia que você está tendo, essa área da cozinha, talvez um convênio, um SENAC uhum. com a
0: UEG, né? Eu acho Não que... sei, seria muito interessante. E realmente o que o senhor falou né, é muito bacana, e quando a UEG for lá fazer essa visita, avisa a gente, né? Eu uhum. estou lá na TV Caldas como repórter. Talvez em maio eu ainda esteja lá, né? E a gente vai lá fazer uma reportagem dessa visita, que, eu acho ah, que seria ótimo, muito interessante. Ótimo,
1: ótimo, é ótimo para divulgar a nossa uég. Ah. Nós estamos precisando de... <risos> de promoção. E a vinícola também. E a vinícola e também, também, também.
0: Como que é o processo quando fala assim? Vou fazer um vinho novo. Como que é? Qual que é o primeiro passo? O que, é que tem que fazer, professor? O novo que você fala assim, de... é, assim vou criar um novo, igual o senhor, a gente falou aqui do Urutal e tal, mas pode falou assim não, olha, eu vou acrescentar um novo vinho aqui na produção como que então, funciona, como que é?
1: lá nós tivemos uma sessão com o enólogo de cortes de ele pegar os volumes dos vinhos que tem lá e fazer misturas né? então os, os nossos vinhos da, da Vinhedo do Cerrado ele foi misturando, experimentando e compartilhando com a gente esse experimento até chegar numa relação ideal então Dependendo do lado que isso caminha, a gente tem que lançar uma nova marca. Né? O Uru Tal 2021 não vai ser igual ao, ao 2020, vinho nenhum é, é, é igual. Ainda mais nós que alteramos um pouco as proporções, mas acho que ele não pode perder completamente a, aquela característica básica. Né? Então, ele tem uma característica similar. Quando a gente fizer uma mistura que der uma coisa muito diferente, nós temos que criar uma nova marca. Né? Entendi. Entendi. Então, eu acho que essa criação talvez vem, vem do produto para a, a definição de marca depois. O, o
0: produto meio que dita um pouco das regras, né? não dita. é só a gente que decide. É,
1: o Urutau, não posso nem falar isso, mas o 2020 foi uma meia necessidade de encher o nosso tanquinho de inox de 300 litros, uhum. né? então quase que todas as nossas uvas compuseram a mescla, Cabernet. tinha um predomínio de Cabernet Sauvignon, e nós gostamos muito do resultado. Então, é, eu não tinha uma ideia de produzir aquele vinho, mas a necessidade levou àquela formatação e ela agradou, agradou o enólogo e tem agradado a quem, a quem experimenta, né? Então,
0: tem essa questão, então, assim, um pouco de vida própria, esse produto, o vinho, ele mesmo meio que dita como é que ele vai ser? Ah, sim, sim. E às vezes caminha para o lado que você quer ou que
1: não quer também, né? Ele, é, a gente conduz o processo só, mas o processo ele tem uma...
0: Entendi, <risos> é, essa espécie que não dá para eu fazer isso que eu estava querendo.
1: Não, e o processo é um processo vivo, né? É. Sempre é delicado, né? Então, lá na vinícola, a gente tem que ter controle de temperatura. A gente tem, os tanques têm tem abraçadeiras ali de, de inox, circula um, um, uma solução gelada né, de, de água com álcool, porque a fermentação gera um aquecimento. Então, às vezes, tem, tem todo um tipo de, de controle, além de, de, desses materiais enológicos. Né? A gente nunca tem uma, uma previsão exata do que vem. Né? A gente, pelo padrão da uva, espera um, um determinado um determinado produto, mas nem sempre é o que a gente está esperando.
0: Muito interessante isso, né? Porque a gente normalmente quando produz alguma coisa a gente quer quer ter o controle de todo é, o processo. Nesse caso não
1: é bem assim. É, não é assim. Na agricultura já é uma meio que uma coisa muito dependente de, de, de clima, desde lá da produção das uvas, né? Um ano mais quente, um ano mais frio. Porque eu acho que aquilo aqui, que vai variar, né? Nós comentamos da dessa questão da constância do do nosso clima de inverno é a temperatura média, mas não varia muito também. Né? Então, no ano mais quente, pega um tipo de característica, perde mais acidez, no ano mais frio, mantém mais acidez, né? a maturação é mais rápida um pouquinho quando está quente. Se for muito frio, região produtora muito fria, às vezes a uva tem dificuldade de, de maturação. Né? Então, Malbec na França, é, foi... Era Perdeu a área por causa de uma praga e veio para a Argentina. Na Argentina, na condição ensolarada de, de, de Mendoza, virou uma uva espetacular, muito superior ao Malbec produzido na França, porque aquele clima era mais propício né, para aquela uva. Então, nós estamos assim, num momento muito inicial. Né? Eu te disse, nós temos umas 50 variedades de uvas e, e, e nós temos 25 plantas de cada variedade. Era o mínimo que o viveiro da Itália, né, que, de onde nós importamos, Comercializava. Então a gente microvinifica, não é, Então, alguns vinhos a gente produz seis garrafas, sete. E alguns estão ficando assim
0: muito especiais. Não, a gente está doido para conhecer. É. E é muito interessante esse processo que o senhor falou, porque dentro da produção muitas coisas precisam ser adaptadas, pelo que eu entendi. Olha, o clima mudou, vamos ter que diminuir, vamos sim, ter que aumentar o tempo. Sim.
1: E, e até dosar. Às vezes, se você. Você precisa de adubar bem para a planta produzir, mas no caso da uva, se essa adubação gerar muita vegetação, ela forma pouco cacho, tem um certo antagonismo. e isso torna um negócio meio complexo, porque para cada variedade, tem variedade que o vigor é baixo. Se você não adubar às vezes ela frutifica e o ramo fica pequeno, aí não consegue amadurecer a uva, porque a fábrica da planta é a folha, né? então Entendi. você tem que ter cacho e tem que ter o, o ramo grande para suprir aquele cacho. Então, isso é que a gente está aprendendo, algumas uvas, o manejo tem que ser diferente. É um negócio assim, é uma escola longa, tem um... Teve um, um enólogo aqui de São Paulo, falando de um, de um francês, conversando com um francês, né, falando dessas dificuldades do início, ele falou, não se preocupa não, que depois do 100 primeiro ano as coisas vão melhorar. Né? Então, os 100 primeiros anos são difíceis, mas depois fica mais fácil um pouco. É porque os caras da Europa, né? É. Eu falo, não, que sem
0: anos vocês já estão dominando já tudo. Estão... <risos> Caramba, é que nós estamos engatinhando ainda, é. né, professor? Mas é muito interessante isso, porque o senhor falando aí, eu tive aqui uma dimensão que... É infinito o conhecimento sobre é. vinho, né? não tem ninguém que sabe tudo sobre vinho. E
1: o que é gostoso é que a gente sabe que não vai saber tudo e tem que ter um comportamento de não ter ansiedade, de fazer devagar, de quebrar esse ritmo rápido que a vida quer resposta rápida para tudo. Né? Então nesse caso aqui não, é um processo de gerações né, para poder definir o que, é que vai ser o nosso vinho do Cerrado aí, não, daqui a 50 anos. Eu não tenho a mínima noção disso. Bom, vou falar em
0: gerações. O senhor acredita aí que a família do senhor vai dar continuidade a esse trabalho no futuro?
1: Ah, eu, eu tenho esperança que sim. Né? Eu, o senhor está te...
0: preparando o pessoal lá?
1: É, eu tenho, eu tenho, eu tenho, um, tenho um filho que, por enquanto, não está indo para a área de agrárias. Né? Ele está é. tá pensando em filosofia, em outro tipo de, de conhecimento. Mas é, eu diria que, o mundo da, da uva e do vinho, qualquer, qualquer área de formação, que a pessoa pode desenvolver a sensibilidade de, de gostar e de se envolver. Né? A minha expectativa é que, que haja esse, é, é, essa assimilação aí pelas, ah, pelos meus certeza. futuros. Aí. ah Com
0: certeza, né? a gente espera. Olha, manda um abraço aqui para o nosso amigo Edmar Alves, o Randy Cévola, né? escritor, está acompanhando a gente. A Maria Aparecida está acompanhando a gente no Facebook também. Tem um recadinho aqui de um amigo... É, nosso amigo aqui também está falando o seguinte, olha, o, o professor Israel está falando aqui, olha, boa noite novamente, professor, gostaria de saber se na UEG de Pamirim há estudo com outras frutíferas que não são comuns no Cerrado para a produção local. Ah. O professor Israel está perguntando.
1: Então, na minha, na minha disciplina, né a gente trabalha, além da uva, com outras frutíferas de inverno, mas... É... Com um potencial comercial, a, a maçã né? já tem um produtor comercial em cristalina, tem novas variedades que, que a maçã precisa de uma carga de frio muito alta para frutificar, por isso que as macieiras tradicionais não, não produzem aqui nos, nos nossos quintais, né? já que a gente precisa não tem lavoura. isso frio, então. Isso. É, mas temos o, nós temos o professor Ney, né? que ele já tem um estudo na área de preservação e de coleção de fruteiras do cerrado mesmo, né? que também é um campo muito interessante que a UEG de Pameri tem trabalhado. Então lá nós temos um pomar com mangaba, cagaita, gabiroba e isso plantas coletadas em, em todo o estado e até no cerrado de outros estados para poder preservar, né, essas é, esse genoma, né? Porque fruta nativa é diferente de quintal. Cada uma tem o seu sabor, cada uma é única. Então, não é como a videira que é tudo clonado, né? Se faz enxertia. Então é a preservação, né, desses desse genótipos aí é uma coisa, é até uma dívida da agronomia, né? Porque a evolução dos cultivos levou ao desmatamento do cerrado antes que ele fosse conhecido. Então nós temos essas fruteiras dos cerrados algumas fruteiras é, exóticas até no vinho de repente esses vinhos fortificados a gente pode colocar algumas frutas do cerrado né? não no vinho seco normal se
0: essas frutas poderiam ser utilizadas de maneira Sim. comercial e não só né, na produção de bebidas né exato exato né? poupas para sucos para hoje na verdade essas fruteiras do
1: cerrado ela tem uma demanda não atendida né? desenvolveu a indústria da, da, dos sorvetes dos picolés dessa fruta coletando e, eu entendo que um grande trabalho que nós pretendemos ainda desenvolver na OEG, nós temos um cerrado intacto, enriquecer com espécies do cerrado sem ter que, que desmatar, de, de, diminuir a diversidade, né? porque aí você vai plantar, é, não é uma monocultura, você vai enriquecer com frutíferas que você possa explorar. Nossas áreas de mata, de reserva, a gente poderia enriquecer com madeireiras que a gente possa explorar. O, o agricultor tem uma uma certa aversão por ter que ter uma área de reserva ele não entende a importância daquela área para preservação do equilíbrio dentro da fazenda no área que tem uma fazenda que tem mais áreas preservadas até o ataque de praga é menor então se a gente achar um plano de manejo para ele ter produção dentro das áreas de reserva vai estimular ele a preservar melhor e há enormes áreas aí que a gente pode usar, né, nunca pensando em, em desmatar nada é manter a diversidade, que a diversidade é que faz o equilíbrio e enriquecer esses, esses ambientes, né, com essas outras, com essas fruteiras nativas
0: né? e nesse processo aí o EG de se tornar um banco mesmo uma reserva de, dessas espécies sim,
1: sim, então, tem foi feita uma coleta muito muito ampla, né, a gente por exemplo, Mangaba a, 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 a serra de, de lá do Corumbá, ali, né, que, que divide Pameri de Caldas, tem uma diversidade de mangabas extremamente saborosas. né. Então, são talvez das principais lá do nosso banco, da UEG, mas nós temos, do, do Estado inteiro, foram feitas coletas, né, e esse, o professor Ney Peixoto é, que conduz esse esse trabalho.
0: É entre Caldas e Pameri tem muita mangaba tem. mesmo, na época mesmo, Piqui também. né?
1: Piqui, Piqui a gente tem hoje... Até no, no, no Vinhedos eu tenho umas plantas do Pequi sem espinho, né, que é um piquezeiro que eles descobriram lá no Xingu e, e planta por, por enxertia. Mas é, é, Pequi tem um mercado muito amplo hoje. O movimento de pequenas nas Seasas aqui de Berlândia, de Goiânia é enorme. Então falta produto. Então
0: A demanda que, do mercado é, que, que é você grande. Você pode
1: né? plantar sem adubo, sem agroquímico, sem nada, numa área de reserva desde que não façam a monocultura para não perder a, a função da reserva, que é manter a biodiversidade vegetal e animal. Né? Então, essas áreas de reservas conectadas com as matas de galeria que circundam os, os rios, então, formam um grande, um grande ramal né? que, que, que permite a preservação tanto aí da, da fauna como da flora. Né?
0: Pode ser muito lucrativo também. E professor. também
1: pode ser lucrativo.
0: Que é um produto que tem um valor agregado Sim. diferenciado, né? O pessoal As... nem pergunta qual é o preço do leite piqui, né? Não, eu quero me dá. É,
1: não, tem e, e a gente pode selecionar, né? Então, eu eu que sou criado na roça entendo bem isso. O, o, o nosso o, o nosso roceiro, né, o, do, a população do meio rural Ela não colhe pequi de qualquer planta não Ela sabe onde está é. o pequi melhor né? Então esse conhecimento É fundamental para que a academia Resgate essas essas plantas mais, mais nobres. Né? Se eu coletar um piquezeiro desse, eu posso lançar ele aqui, fazer muda e lançar com, com o nome da nossa UEG de família, inclusive. Né? Sei que o
0: senhor fala a verdade. tem. Às vezes aqui é lá ó, tem o um pique mais carnudo. Exatamente. Né? lá é mais tem, vermelho.
1: Tem piquezeiro aí no campo que o povo levanta de madrugada para coletar. Não, não, longe, né? Porque
0: é, o trem é bom, né? É. Muito interessante, professor. Luiz André dos Santos está falando aqui, ó uma aula sobre o mundo dos vinhos, grande pessoa, um entusiasta Muito do vinho brasileiro, mandando um abraço aí pro senhor também. Obrigado, Luiz. É, o pessoal tá falando aqui: o Zeneto, desejo sucesso ao vinho do Cerrado. Creio que será muito importante para o desenvolvimento e fomento do turismo na nossa região. É, e eu, aqui também, né? O, o nosso amigo Evan tá perguntando: a gente até falou um pouquinho da, da, das marcas que existem em, em Goiás, que existem no Brasil e tal. Mas ele tá falando: um vinho legal para um, aquele date especial com a, com a Morena, né? Ele tá perguntando aqui: qual vinho que o senhor indicaria? Pode ser até da carta do senhor aí mesmo.
1: É. Um, um, se for na piscina um aruanã bem aruanã. gelado é. <risos>
0: se for à noite
1: um urutau, urutau. <risos> quando sair a próxima safra, safra.
0: ou o urutau você vai encontrar em alguns leilões daqui a Isso. alguns anos viu para a safra 2019 ou <risos> 2020 que foi a primeira professor 2020, 2020 2019 né? artesanal o Israel tá mandando aqui para gente ficamos felizes em saber que a universidade tem esse projeto para a manutenção de um banco genético da biodiversidade do cerrado. Há visto que o cerrado é um dos biomas mais ameaçados no momento. Está tá, tá complicado, professor?
1: É um dos ambientes dos biomas mais ricos, né? É, essa vegetação do cerrado, por ela ser menos. É, é uma vegetação baixa, né? então ela é ela é menos menos é, opulenta né do que um do que uma floresta fechada mas ela tem uma riqueza enorme e, e particularmente eu gosto do cerrado até por isso porque ele não te oprime né você anda no cerrado enxergando enxergando um horizonte longo né tem o um fato a gente tudo tem que ser colocado numa balança né sem dúvida esse avanço do agronegócio trouxe uma enorme riqueza e com a exploração do cerrado a gente percebeu o problema, né? principalmente o mais perceptível hoje, é que no ambiente do cerrado a infiltração da água era muito maior do que nos, nos ambientes agropecuários. Né? Então essa baixa infiltração, que a gente consegue melhorar com técnicas de cultivo mais aprimoradas, e essas técnicas estão evoluindo, né? mas... É, tudo, tudo é um processo histórico. Né? Eu me lembro, quando a gente ser um pouco mais erado, tem vantagem de ter vivido alguns processos. Né? Lá na década de 1970, nessa época eu ainda era adolescente, o governador da época comprou, o governador de Goiás, comprou uma frota de trator para ajudar o fazendeiro a desmatar o cerrado. Né? Então tinha um programa chamado Goiás Rural, era o tio do, do Ronaldo, né? Era o Leonino ah, Caiado na maravilha. época desse programa. Não estou falando que o Ronaldo é desmatador, não. <risos> mas esse, esse é um processo. Hoje parece um absurdo, mas na época desmatar era o progresso de Goiás.
0: Precisava-se disso,
1: né? Precisava-se disso. Hoje desmatar é o atraso do Brasil. Então nós temos que, 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 que preservar as florestas que ainda estão de pé, né? tanto no cerrado como na Amazônia como o pouco que restou da Mata Atlântica e e até reflorestar as áreas sensíveis que estão descobertas né mas tem uma harmonia entre a produção e, e a natureza acho que isso é é possível mas a gente só resolve o problema depois que ele existe né enquanto é não era problema a gente desmatou solto né
0: e é, realmente é, é o fato né mas por exemplo Hoje a gente tem visto que cada vez mais iniciativas sustentáveis é, têm se tornado lucrativas. E às vezes até mais lucrativas do que o, aquelas iniciativas tradicionais e tal. Eu me recordo de ver um, um acho que o rapaz, acho que ele é do Rio de Janeiro. E ele recolhe lixo para fazer compostagem e depois vende o adubo. E ele hoje ele tem caminhão, ele tem máquinas, ele gera emprego, etc. E tudo começou dele numa bicicletinha e tal. Hoje, essa produção sustentável, ela já está num nível aliado à tecnologia, onde ela pode ser mais lucrativa do que atividades tradicionais?
1: Sim, ela na, na verdade, eu, eu eu apesar de ter uma grande polarização entre agronegócio intensivo e, e agroecologia, é, cada um, o intensivo produz muito, né o mundo tem uma demanda alta por alimentos e precisa é dessa produção isso, intensiva. Né? Por outro lado, ah, os valores da agroecologia também são muito válidos. Então, no Brasil, hoje nós temos um processo que chama de integração lavoura-pecuária, que são novas técnicas de produção, que permite que a gente tenha monocultura. Mas aqui, é se eu tenho uma monocultura de soja esse ano, na sequência eu planto lá um sorgo com a planta forrageira, no outro ano eu planto milho, depois eu planto girassol. Então, no tempo a gente faz essa diversidade. Isso tem mostrado um ganho. Fabuloso. O agronegócio brasileiro ele cresceu imitando o americano, a revolução verde americana que tinha o uso dos cultivares melhorados, adubação intensiva. Nós crescemos nesse molde, é, entrou uma técnica chamada plantio direto, que nós paramos de arar o solo, foi uma grande evolução e agora está entrando essa integração lavoura-pecuária que está nos tornando muito, muito mais eficientes do que a agricultura europeia, ou americana, ou argentina. Né? Então, nós hoje temos a agricultura mais avançada do mundo porque estamos usando uma técnica mais preservacionista, tá? mesmo uhum. não deixando de usar os insumos industrializados. Mas a maneira de fazer essas aplicações e de inserir plantas, de inserir diversidade de plantas de cobertura, é que faz o, o equilíbrio e que vai dar a saúde do solo e que faz avançar as produtividades.
0: Professor, nisso aí acho que entra a importância da universidade, da pesquisa, como o senhor falou, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida a gente tem a Embrapa, né, e, e a rede de, de universidades são são os patrocinadores desse grande desenvolvimento agrícola, dessa revolução agrícola brasileira que se comunica muito mal, né, a nossa agricultura. É, se comunica mal, às vezes tem um discurso de, de, de entrar em choque com os nossos consumidores, de querer brigar com o consumidor da Europa. De, 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 então, a gente tem que vender melhor o, o, a nossa imagem do, do, do agro. Infelizmente, tem, tem todo um discurso que não, não agrega. Né? Nós, nós temos uma agricultura muito avançada, mas, às vezes, um, um, grande parte com um discurso atrasado, que eu chamo que é o, o ogro negócio que está junto do agro ali em alguns casos. Né? Falo, a forma de se posicionar
0: é que você acha que está errada.
1: É que está errado Você não pode vir com um discurso que... Ah, por que, que, nós temos, que a Europa nos pressiona a preservar se ela desmatou tudo? Eu acabei de falar do contexto histórico do Brasil. Né? então Lá em 70, Goiás desmatou e não tinha restrição. Se você pegar os estados que foram abertos primeiro também, a proporção de desmatamento é muito maior. Se né? pega São Paulo, a área de reserva é muito menor do que nos estados da região, da região norte. E o europeu é o nosso cliente. Você não pode, o cliente sempre tem razão. Isso é uma coisa básica do, do, do mundo dos negócios. E, e o, o, tanto o cliente europeu quanto os brasileiros, hoje eles querem preservação ambiental. Então, nós temos que atender esse quesito para poder vender o nosso produto e cada vez mais é, isso vai ser cobrado. Né? A forma que foi produzido, tanto nos aspectos ambientais, como no aspecto de relação com as pessoas, né? o aspecto social da produção, hoje vai estar tá crescendo a, a investigação do consumidor sobre como os produtos são produzidos, produzidos o rastreamento né? dessa produção. Né? Então, é um, acho que é um processo sem
0: volta. Bom, professor, para encerrar, eu queria perguntar para o senhor justamente essa questão. Nós cons conseguimos ser é, esse país produtivo, competitivo, ainda é, no futuro, preservando? É possível aliar essas duas coisas?
1: Eu acho que essa é a pergunta clássica. É, pre é possível preservar e produzir? Eu acho que é o contrário. Se não preservar, nós não é vamos isso. conseguir. Então, é se a gente não introduzir a preservação nos sistemas de produção eles naufragam. No próprio cerrado, quem produz só com adubo químico, só com monocultura de soja, os solos estão quimicamente ricos, que era a limitação inicial, mas estão doentes. Então, tá cheio de pragas ali pelo desequilíbrio e as plantas param de produzir. Aí, aí o camarada tem que deixar de plantar, fazer palhada de cobertura ali para curar as doenças, para depois voltar ao plantio. Né? Então, e quando você faz é, um trabalho bem bem elaborado disso, isso turbina a sua produtividade e te deixa mais, mais independente dos insumos. É numa crise de, de adubos, que a gente está tendo agora, é, anterior à guerra, mas a guerra agravou, quem tem esse trabalho mais preservacionista tem mais independência de fertilizantes, porque o aproveitamento é melhor.
0: Não está tão dependente agora né, Nesse momento de guerra que a gente está vivendo Professor, é, eu tenho uma dúvida Aqui, é, é uma dúvida que eu tenho há muito tempo é, Muito se fala Pode ser é senso comum, pode ser uma coisa Errada, mas é, eu escutei Estou perguntando se isso é condiz ou não Com a realidade, mas muito se fala Que no período dos engenhos, né, quando o Nordeste se desenvolveu muito no período dos engenhos O solo foi empobrecido Nós temos risco de ter um solo empobrecido no futuro devido a essa grande produção agrícola? O Brasil vai continuar produzindo dessa forma, de maneira perene, nos próximos anos, nas próximas décadas, ou isso tende a acontecer com o solo?
1: Eu acho que o solo, no, no Cerrado, né, num primeiro momento, o produtor do Cerrado, o, o solo é pobre no contexto de pobre para produzir soja, milho, para... Os cultivos comerciais, porque um solo que produz os piquis que o solo do Cerrado produz, ele não pode chamar Bom, ele de pobre, é pobre né? De é. jeito
0: nenhum, né? Mas
1: nesse contexto da agricultura, é, o, o, o nosso agro do Cerrado ele produziu melhorando a química do solo, né? E, de certa forma, com o tempo a sanidade começa a cair. Aquele que não cuida. Desses processos de, de, de técnicas preservacionistas, não tem futuro. Eles vão perder a terra e vão vender para os que estão cuidando bem. Né? No caso do Nordeste, eram solos ricos, íngremes... Arava para plantar cana e monocultura de cana, 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 cana. Né? Foi isso que gerou isso que a aconteceu. pobreza do
0: solo. A gente tem visto um avanço muito grande da cana de açúcar né? em São Paulo, etc., em Minas. e Isso aí é um risco hoje em dia com essas técnicas que o senhor falou? Daqui a 50 anos nós continuamos produtivos.
1: Eu não, não, não é a minha, assim, minha área de atuação tem pouca experiência com a cana, mas a cana está evoluindo também para um plantio <cười> direto, né menos preparo de solo um pouco, mas ainda faz ausência de queimadas, né? num primeiro momento o produtor acha que perde produção, mas com o tempo essa palhada que não é queimada vai incorporar a matéria orgânica e vai, vai melhorar o solo e, e entrou a colheita mecanizada. Né? Então Por um lado, a colheita mecanizada de cana tira empregos, mas tira um tipo de emprego que é terrível, né? o emprego Nem do cortador é legal, de cana né? não é legal. Né? Então, acho que aí, aí um, um outro problema que a gente vai ter de mecanização é é, talvez até políticas governamentais mesmo, de, de amparar aí a mão de obra, porque com o progresso tecnológico a gente perde. Mas eu imagino que a própria cana está evoluindo, já tem uma certa rotação na renovação dos canaviais, né? então o canavial perdura lá por 4, 5 anos, e depois disso é plantado um soja, amendoim, então começa a fazer um certo, um certo, uma certa rotação de cultivos também.
0: Eu acredito que nós vamos continuar sendo esse país produtivo.
1: Eu acredito, acho que o Brasil tem uma inteligência muito grande no agro, né? Tanto do nosso produtor, que eles são empreendedores, são eficientes, quanto da pesquisa, da universidade. Nós somos líderes mundiais em tecnologia de produção agrícola tropical, né? Só nós. O único país tropical que exporta alimentos no mundo é o Brasil.
0: E, e o senhor acredita que a gente consegue manter isso de maneira crescente se a gente puder agregar valor, melhor ainda.
1: Melhor ainda e eu acho que a tendência vai ser isso, buscar uma coisa com mais harmonia né nesses processos naturais, mas o, o próprio capital, se você pegar as grandes produtoras de, de agroquímicos, todas hoje estão investindo pesado e muito dinheiro na desenvolvimento de produtos biológicos, que vão ser produtos mais sustentáveis do que os químicos, né? então o o capitalismo tem o seu defeito, mas ele tem a sua virtude, que é o desenvolvimento tecnológico amparado né, por bastante investimentos.
0: Professor, a gente no senso comum, a gente escuta muito aquela coisa que a gente exporta, exporta produtos primários e depois compra eles de volta beneficiados. Acontece isso mesmo com alimento? A gente compra alguma coisa de volta depois que a gente vende?
1: É, acontece né, em algumas cadeias café a gente compra bastante depois que é beneficiado lá fora mas temos uma hoje o brasil exporta é o café caso de café qualidade, solúvel. e mesmo o uhum. café em pó mas o solúvel, aquelas cápsulas né mas hoje o brasil produz e vende café de qualidade e há uma injustiça eu, assim eu me sinto injustiçado como um profissional do agro quando chama soja de commodity como se fosse minério de ferro não soja é um produto da inteligência brasileira. O tipo de soja que o Brasil produz é um mérito muito grande da, 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 da nossa pesquisa, da nossa universidade, dos, dos nossos agrônomos. Né? Então, não é uma commodity normal, é um produto competitivo que você tem que desenvolver um sistema de produção e, no nosso caso, nós desenvolvemos um, um sistema único no mundo. Né? A, a soja que chegou aqui... Em 1950, se viesse aqui para o Cerrado, ela crescia 10 centímetros só. Nós tivemos que fazer a genética da nossa planta de soja e construir a fertilidade do solo do Cerrado para ter essa produção. Então, é um produto da inteligência e produto primário não pode ser considerado atraso. A Nova Zelândia é um primeiro mundo vendendo leite.
0: Com certeza. Que
1: mal a é nisso, né? Eu acho que é, são produtos da eficiência.
0: E cada vez mais o alimento, eu acho que ele vai ter mais valor ainda. Sim, né? sim. O que o senhor falou realmente não tem como, né? O minério de ferro é só extrair, né? Agora a soja, é, meu irmão. É vai lá só extrair soja, não, né? Não, não é assim, não. Né? <risos> Muito interessante essa visão, viu, professor? Eu abro os, o horizonte da gente mesmo, a visão da gente, porque hoje a, a mídia, de certa forma, está colocando o produtor rural, né? o grande latifundiário, como um cara que faz mal para a sociedade só que tem um lado bom em tudo isso e um lado necessário, né? O mundo precisa ser alimentado. Isso nós vamos produzir. Se a gente não produzir, outro vai produzir.
1: É aí é, o produtor tem que responder à crítica, conversando e não gritando para trás. Né? Não é assim que que se resolve os embates. Nós estamos num país hoje muito difícil, né? De o país é muito dividido politicamente. Isso leva qualquer opinião que você dá, você vai ter que ser enquadrado se você está de um lado, se você está do outro. É. Então isso é muito negativo para a gente. Ter, ter mais maturidade né, na, na definição dos processos.
0: Mas eu entendi o que o senhor colocou, né? às vezes o, o nosso produtor aqui não está tá conseguindo mostrar para o mundo que a nossa é. produção está evoluindo que a gente não está desrespeitando o ambiente dessa forma, ou que pelo menos a intenção é que cada vez mais isso diminua. Né? Sim, sim, até porque expandir a floteira agrícola, se você for pensar no primeiro
1: momento, o agricultor não tem nada a ganhar com isso, né? sem falar no risco de desmatar a Amazônia, é. reduzir nossas chuvas. né? E Mas acabou quanto mais Quanto mais você tiver a área plantada, menor é o preço do produto. Então, Até por uma questão estratégica, a gente comprar essa ideia de não desmatar mais, eu acho que ela é muito positiva.
0: É, precisa ter cada vez mais essa consciência de que o meio ambiente e a agricultura precisam andar juntos. Sim, né?
1: sim. Com e certeza. O sucesso
0: disso é garantido. Exato, exato. Bom, Professor, obrigado. Foi incrível o nosso papo. E para encerrar, agora encerrar mesmo, o que, que o senhor espera né, dessa produção de vinhos ali em Pameri, não só na propriedade do senhor, mas esse grande movimento aí que está crescendo. Eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai estar tá aí com vinhos famosos aqui produzidos na nossa região.
1: Eu acredito. Eu acho que já, já temos os, os primeiros vinhos chegando no, nesse mercado. Né? E Na UEG nos preocupa hoje conseguir atender os produtores, nós estamos é, no processo de licitar uma licitação de ampliações de equipamentos, de melhorias de equipamentos, né? mas eu, a, a expectativa é, é muito positiva. Tô, tem toda essa complexidade, essas dificuldades, mas no, no estágio atual a gente entende que os, a qualidade dos vinhos que estão surgindo nos motivam bastante. aí, né? E eu, eu já gostaria de convidar a, a todo o público que está nos, nos assistindo, para nossas visitações. Então a gente deve divulgar isso a partir do final de, de junho, né, quando tivermos com aquele clima mais ameno, as nossas uvas bem maduras, e receber o pessoal de Caldas Novas lá no nosso vinhedo.
0: Muito bem lembrado, professor. Essas e... visitações elas devem começar no início de junho.
1: No final de junho, no provavelmente. No final de junho. Isso, isso.
0: Mais ou menos ali depois do dia 20? É,
1: provavelmente. O, 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 nós já estamos a gente faz uma poda parcelada nas uvas de mesa, né, para poder ter essa oferta continuada, durando ali pelo menos um mês e meio, dois meses, então deve ser final de junho até meados de agosto, a gente deve estar nesse processo de,
0: de, de recepção para colher e pague lá nas nossas uvas de mesa. Ah, com certeza. O primeiro ano de visitação foi 2020? vinte. Foi 2021. 2021, foi Isso. o primeiro ano. Foi o primeiro ano. E surpreendeu o senhor esse momento? Surpreendeu
1: e a gente assim, a, foi, foi muito, muito divulgado e não tínhamos os vinhos ainda, né? Então naquele momento a gente só tinha as uvas. Então, nesse, nesse ano agora de 22, nós já vamos estar com os nossos vinhos lá também a, a, a venda. Né? Então, já está
0: colocando mais os produtos. Bom, quem estiver acompanhando a gente, fica ligado então, siga aí, arroba Vinhedos do Cerrado, né, que daqui a alguns meses aí já deve ser divulgado aí nas redes sociais né, da Vinícola, como que vai funcionar essa visitação, lá tem o telefone também dos responsáveis, então vamos ficar ligado, fica ligado aqui que a gente vai dar notícia aqui também, viu pessoal, nós vamos estar lá... Com certeza. A gente quer fazer a reportagem para, para a TV Causa. O professor que depois senhor pode usar esse arquivo aí também para mostrar essa parceria da UEG de Caldas Novas ah, com a de Pameri. Vamos, vamos comunicar tá? quando,
1: quando agendar a visita certinho, eu te aviso para Vai gente. ser um grande
0: prazer, viu, professor. E a gente tem certeza que os vinhos do Cerrado vão ser um grande ponto turístico aqui na nossa Se Deus região, quiser. né? Um grande produtor de vinhos. A gente ainda vai vai ter muito orgulho, a gente já tem, mas a gente vai ter muito orgulho dos vinhos produzidos aqui fora, esse aqui é de Goiás, esse aqui é caro, desse tanto aqui, é nós que fez, e a gente ficou muito orgulhoso de pessoas como o senhor acreditar é, na, é na nossa região... É, a gente fica muito honrado mesmo. Um inovador, uma pessoa que está correndo atrás de trazer uma nova cultura. É muito bacana, viu, professor? Fiquei muito feliz com o nosso papo. Ah, obrigado. A generosidade que o senhor teve vindo de Pameri nessa noite de sexta-feira, sexta cansado, é. trabalhou o dia todo. Então, obrigado, viu, professor? Foi incrível. Tenho certeza que o nosso público gostou do nosso papo. Nem todo mundo acompanha a gente ao vivo, né? o nosso vídeo fica disponível no YouTube posteriormente para as pessoas assistirem. O nosso áudio, ele vai para o Spotify, para Google Podcast, para Apple Podcast, então as pessoas podem ouvir depois também. A gente faz os cortes para colocar nas nossas redes sociais também, arroba tudo em um podcast, arroba é, o Facebook também, facebook.com barra tudo em um podcast, a gente está lá também, o Jair falando TV Caldas, vamos lá porque é eu tô nos dois, né mano mas olha, facebook.com/barra tudo em um podcast, você acompanha a nossa agenda os cortes, a gente vai colocar tudo lá e a gente agradece mesmo, viu professor foi, foi incrível esse papo aqui com o senhor a gente aprendeu não só sobre uva, sobre vinho mas a gente falou também sobre agricultura de um modo geral, foi muito bacana, muito obrigado.
1: Ah, e eu que agradeço né, pela oportunidade, boa noite a todos, e, e aos que nos assistirão aí com a maravilha tecnológica do, da, ah. da
0: perenização desses momentos. Né? Olha, a gente fica muito feliz, a gente quer agradecer o senhor por ter vindo de Pameri falar com a gente, mandar um abraço para a Silvana, tá? agradecê-la também. Ah, em breve a gente vai fazer um papo com vocês dois, tá? contar aí como é que foi... Com certeza ela foi a que mais te apoiou, né, a hora Isso, que... a que mais me apoia e é o que promove o nosso social é, ela, né? É ela que faz é, a, a, a mídia, né? É isso. E, e legal que, por exemplo, assim, quando o pessoal chamou o professor de louco, ela estava lá do lado dele. <risos> e agora a gente viu, né, que, que realmente tem, tem futuro, tem potencial a nossa região para isso. Então, muito obrigado. Beijão aí para Silvana, obrigado, viu? Melhoras para você. No próximo papo você vai estar tá aqui, em breve a gente vai estar tá aí visitando, né, mostrando aí para as pessoas como que tá tudo isso. E mais uma vez, obrigado, professor. É um ótimo final de semana para o senhor, para quem está assistindo a gente. obrigado e um abraço. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Na semana que vem a gente volta aí, tem mais programa interessante acompanhe a nossa agenda no arroba tudo em um podcast lá no Instagram e no facebook.com tudo em um podcast, a gente está lá também. Agradecer o Zé Neto aí da nossa produção, firme aí com a gente toda semana, Evandrão com a gente aí também, sempre que ele pode, obrigado viu Evandro, nosso parceiro aí de primeira hora também, a vocês que acompanham a gente toda semana, valeu, quarta-feira que vem a gente está de volta, fica ligado nas nossas redes sociais para acompanhar a nossa agenda e os cortes, Ótima sexta-feira para você, bom final de semana e até quarta-feira com mais uma edição do Tudo em Um Podcast. Tchau, professor. Obrigado. É, tá,
1: tá.